0: Cube Radio.
1: Attention. Attention. Cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. l'auditeur, l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Ils peuvent choquer. Oreilles sensible ou s'abstenir. Richard Martino. Martino
2: Bon mardi, merci d'écouter Cube Radio. Alors, acheter local, c'est ce que le gouvernement ne cesse de nous dire, le gouvernement Legault. Il faut acheter local, c'est très important. Acheter québécois, le panier bleu, etc. Alors là, le gouvernement veut faire, refaire au complet son système informatique en santé. hein. Le fameux dossier santé numérique. Un vaste projet d'informatisation des données médicales pour les patients du Québec. Alors, ils ont donné ce contrat-là à une firme américaine. Ça, c'est parler des deux côtés de la bouche. Hein? Acheter local, mais on donne un gros contrat à une firme américaine. Rappelez-vous, le REM, euh, on a choisi des wagons qui ont été fabriqués en Inde. Et euh, les piliers en ciment viennent des États-Unis. C'est ça, le gouvernement. On aime ça, nous autres, importer des problèmes. Regardez le système Phoenix, le système de paix. C'est le foutu bordel. C'est au Canada, le système de paix des fonctionnaires. Foutu bordel. Ça fait des années que ça fonctionne pas. Ça, ça avait été utilisé en Australie. Et les Australiens l'avaient pris, puis l'avaient jeté aux poubelles en disant « c'est épouvantable, ça ne fonctionne pas ». Écoutez, à l'époque, c'était même le plus gros scandale de la fonction publique de l'histoire de l'Australie. Ils ont dépensé des gonzillions de dollars avec ce de système-là, il n'a jamais fonctionné. Nous autres au Canada, on s'est promené on a vu ça dans les poubelles en Australie, ce système-là, on a dit oh, « on va l'importer au pays ». Vous quoi? mais ça ne marche pas. Oui, oui. Rappelez-vous aussi la réforme pédagogique. C'était quoi au début des années 2000? La grosse réforme pédagogique. On a fait venir ça de Suisse, du canton de Genève. Ça va être extraordinaire, une réforme. Là. Et tabarnouche en éducation, ça va être révolutionnaire. Les Suisses s'en étaient débarrassés. Les Suisses trouvaient que c'était tellement de la merde, cette réforme-là. On disait on ne donnera plus de, de notes dans les bulletins, puis etc. Là, une, une réforme à gogo. Là. Alors les Suisses, elles, c'est de la merde. C'est, ils sont revenus avec des notes et tout ça. Vous autres, on l'a importé. même coin, dans pas marché. un pas marché. Alors là, Epic Systems Corporation, euh, l'entreprise américaine qu'on a choisie pour piloter le futur dossier santé numérique, bien, il y a plein de problèmes. Alors, c'est Radio-Canada qui est sorti ça il y a quelques jours. Les problèmes d'Epic Systems Corporation sont bien documentés. On parle de dépensement de coûts évalués à 2 millions de dollars par semaine. Ben, bah, on aime ça, nous autres au Québec, quand ils ont vu ça, des dépassements de coûts. Hey, on, on aime ça, on adore ça. Une baisse de productivité de 20 dans les urgences, une panne de système forçant les ambulances à se diriger vers d'autres établissements pendant quatre heures, C'est le foutu bordel. Ils ont essayé ça aux États-Unis, ils l'ont sacré aux poubelles. Il y a eu des textes dans l'International Journal of Medical Informatics. OK? Et euh, en disant, c'est de la merde, ce système-là, nous autres, on a vu ça, puis on a dit, hé! Hey, on va l'importer. Ça a l'air d'être cool. Et non seulement ça, mais au Danemark, ils l'ont utilisé. Puis quand tu veux.. Euh, ça, ça a été pensé pour le système américain, et quand tu veux l'implanter pour ton pays, ça ne fonctionne pas. Entre autres, il y a plein de problèmes pour la terminologie. Donc, au Danemark, par exemple, euh, la jambe droite des patients était décrite comme la jambe correcte. C'était mal traduit en danois. Euh, le terme césarienne était mal traduit en danois et était désigné comme une suite exécutive. C'est pas vraiment la même chose. Hein? Quand tu vas dans une suite exécutive, une césarienne, d'autres problèmes se sont révélés beaucoup plus sérieux au Danemark, comme la difficulté à identifier certains nouveaux-nés ou des échantillons sanguins jamais envoyés au laboratoire en raison de défaillances dans le système. Ça, c'est Radio-Canada qui sort ça. Ils n'ont même pas fait une petite de recherche sur Internet. Ça leur aurait pris une demi-heure OK? Il y a un journal, c'est là-dessus, là. il y a un journal spécialisé dans les systèmes informatiques dans le milieu de la santé. Toi, tu veux un système informatique dans le milieu de la santé? Tiens, on va aller voir dans ce journal-là. Ils font des études. Les autres, ils ont dit de la merde, on l'a importé, on a donné un gros contrat. Bienvenue au Québec.
3: Martino. Le cauchemar de tous les Walks. À Montréal,
2: un homme dans la soixantaine a été condamné pour agression sexuelle sur un adolescent atteint de déficience intellectuelle au parc Angrignon. Le gars, il était mineur. Il était déficient intellectuel. Eh bien, il va éviter la prison, cet homme-là, ce pédophile-là. Il va purger sa peine chez lui, dans la télévision, Netflix, Crave et tout ça. Alors, euh, on va en parler avec M. Dave Blackburn, que vous connaissez bien, ancien commissaire à la Commission de libération conditionnelle et doyen à l'Université du Québec en Outaouais. Bonjour, M. Blackburn.
3: Bonjour M. Martineau, Écoutez, bon, matin. Oh,
2: bon au-delà de ce, ce cas-là, il y a plein de cas depuis quelque temps de, de, de criminels, et on parle de crimes graves, là, on parle de, de, de conjoints qui sont violents euh, envers leurs femmes, on parle de pédophiles, tout ça, qui purgent leurs peines à la maison, des peines de prison à domicile. Comment on peut expliquer ça?
3: Ben, en entrée de jeu, M. Martineau, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on se parle, on se dit il y a eu un crime qui est arrivé, puis là, on se reparle, puis on dirait qu'il y a de quoi d'encore pire qui se produit, <rire> oui. puis que, qu'on n'a pas appris de ça. Euh, bon, la prison à domicile, comme vous savez, c'est une possibilité. Là. Euh, dans certains cas, dans certains types de crimes, euh, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Quand c'est des crimes, tout particulièrement, où il n'y a pas nécessairement de violence contre des individus, euh, ça, ça, ça peut amener euh, le processus de réhabilitation quand la personne est là et est rendue à ce niveau-là euh, ça, ça peut être pertinent dans le processus. Dans un cas comme celui-là que vous faites référence, où ce y a une agression sexuelle commise contre une personne vulnérable, une personne handicapée oui. particulièrement, euh, je peux bien comprendre tout le processus de réhabilitation puis que la personne a fait un cheminement, entamé sa thérapie, et ainsi de suite. Il y a quand même une notion de dissuasion et de punition dans une paix. Exactement. Et, et, m. Et...
2: Monsieur Blackburn, je reviens toujours là-dessus, mais la fameuse statue qui représente le système de justice, hein, qui représente la justice, ouais. elle a dans une main une balance, justement parce qu'elle est juste, et elle a dans l'autre main un glaive, parce qu'elle punit. Et on dirait qu'on pense rien qu'à la balance, puis on oublie le glaive.
3: Oui, c'est, c'est l'inquiétude là-dedans. C'est que dans un crime comme ça, encore une fois, j'ai l'impression qu'on, qu'on, qu'on fait passer en deuxième lieu toute l'importance de ce crime-là sur la victime. Personne vulnérable, personne handicapé. La, dans l'article de M. Nguyen, la, la mère fait bien état de tout ça. Ça ne sera jamais en mesure de savoir si euh, le, le, le jeune a des impacts à vie sur, euh, sur ce crime-là. On peut, on peut facilement spéculer qu'il va en avoir parce qu'il était non consentant et il ne voulait pas participer à ça. Mais en effet, l'aspect de punition là-dedans, moi, j'ai l'impression que c'est mis de côté euh, confiné à son domicile, vous l'avez dit en entrée de jeu, on l'a tout été confiné pendant quelques mois pendant <rire> ben la <oui>. pandémie.
2: Là. <rire> C'est vrai.
3: On est capable de s'organiser et de s'adapter, avoir un, un fonctionnement et un mode de vie qui, euh, tu sais, qui, qui, qui répond nos besoins. Là. Donc euh, moi, dans ce type de, de crime-là, j'ai énormément de réticence. Même je peux comprendre tous les principes, puis je je peux pas être contre ça. J'ai été commissaire aux commissions de libération conditionnelle. Les principes de réhabilitation dans un cas comme ça quand ça concerne des abus sexuels moi je, je, je c'est la ligne c'est la ligne plus dure là c'est-à-dire que la punition doit être euh, doit être aussi importante que les impacts ben, du crime sur les victimes.
2: Ben c'est ça, parce qu'il faut montrer, il faut dire qu'envoyer qu'en comme message, c'est un crime grave. Et d'ailleurs, il y a récemment, là, il y a un juge qui avait dit, là, il faut considérer ça comme des crimes graves. Là. Des agressions sexuelles sur les enfants, c'est inacceptable. Je peux comprendre que bon, la personne a dit, j'ai fait une, suivi, une thérapie, puis tout ça, la réhabilitation, mais il y a aussi la, la punition. Qu'est-ce qu'on envoie comme message euh, à la population quand un homme a agressé un mineur qui avait été déficient intellectuellement, puis qui a une, une peine bonbon comme ça. C'est quoi le message qu'on envoie?
3: C'est, c'est, c'est la question de, de, de base de tout le système criminel, puis le système de justice pénale. Il y, a, il y a un aspect de dissuasion là-dedans, puis la confiance du public envers ce système-là. Moi, l'impression que ça me donne, c'est que c'est pas très, très dissuasif pour euh, euh, celui-là qui voudrait faire ce type de crime-là, ou même d'autres types dans cette famille-là. Là. Puis, puis malheureusement... Ça, moi, je l'ai vu comme commissaire, souvent, les peines sont pas très élevées pour des actes aussi importants que ça, des crimes sexuels contre des enfants, qui marquent à vie, qui marquent leur développement, leur, euh, leur famille, qui marquent... Euh, euh, au fer rouge, là, pour leur, oui. le reste de leur existence. semble devrait revient, avoir. Ça revient à cette note.
2: Est-ce, que, est-ce que vous êtes pour qu'il y ait des peines minimales, qu'il y aurait des peines minimales? C'est-à-dire qu'on ne peut pas descendre en bas de tel plancher, là, parce qu'à un moment donné, avec des, 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 des crimes graves comme ça, là, est-ce que vous en pensez? Vous en pensez quoi, ça?
3: Moi, dans, dans, dans le cas des, 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 des comportements sexuels déviants contre des enfants, moi, je pense qu'il doit avoir un, un, un plancher, là. Pour, oui. euh, parce que, oublions pas, là, euh, le, cet homme là là qui a 60 quoi 65 ans qui décide de passer aux actes là. Il, il c'est pas il, il est pas sous un soir puis il, 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 il décide de faire un, un geste euh, il là. là il est assis dans un parc il passe à l'acte il a le temps il a le temps d'avoir la conscience il a le temps de réfléchir à ses affaires il passe à l'acte donc oui une thérapie oui être pris en prendre conscience avoir des remords ça fait partie d'un processus thérapeutique mais c'est du long terme, cela. là c'est, c'est généralement un travail qui va se faire sur plusieurs années, sinon une vie au complet. Donc, il euh, y, y, y aura le temps de, de, de mettre oui. tout ça en place, aller, aller suivre des programmes. Moi, je pense que ça prend un plancher tout particulièrement d'un crime crimes sexuels, puis encore pire, contre des personnes vulnérables, Écoute, dont les enfants. Je vous vous ne le qui...
2: veux pas vous amener sur le terrain politique, mais quand même, on dirait qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus de de, de peines comme ça euh, à purger à la maison avec le gouvernement Trudeau. Il a enlevé les peines minimales pour certains crimes graves.
3: Hein? Oui. Puis ça, on en avait déjà parlé ensemble. Euh, Ce c'est, c'est, pas, c'est, pas c'est pas un secret. Là. On, on le voit avec les, les données statistiques. Euh, le gouvernement libéral a une approche qui est beaucoup plus axée sur la réhabilitation. Donc, les, au niveau fédéral, les délinquants passent moins de temps des pénitenciers, plus rapidement remis en liberté pour a, a amorcer leur processus de réinsertion sociale. Donc, ça, on, on le voit depuis le 2019-2020, depuis que les données sont, 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 sont tangibles de ce côté-là. Mais, mais c'est une approche. C'est une approche par rapport à la gestion de la criminalité. Moi, j'ai certaines inquiétudes avec ça parce que j'ai. On a une impression que, que il y a de plus en plus de crimes euh, graves, importants, qui touchent la personne. Euh, dans nos rues actuellement. Il y a des données qui ont sorti là-dessus dernièrement aussi. Là. Ben oui. Donc, euh,
2: mais, mais comme vous dites, on s'en parle régulièrement, M. Dave Blackburn. Et quand c'est pas vous que je reçois ici à l'antenne, c'est Pierre-Hugues Boisvenu. Et, euh, veux dire, ouais. et je suis convaincu, M. Blackburn, dans un an, c'est certain qu'on va se reparler encore. Coudonc, ça bouge pas. C'est tout le temps la même maudite affaire. Ben,
3: vous vous souvenez, il y, a, c'est quoi, il y a deux trois ans, votre émission, là, euh, sur une autre chaîne... Euh, c'était M. Michel Vautour. Là. Ouh, Vous savez, là, oui. lui, là, qui, était, qui était d'une rue de Montréal, venait juste sortir du, CS, du CCC, se déguise en police, kidnappe une jeune adolescente, la met dans son char dans le but de l'agresser. Il y a, y a tout le temps, on dirait, pire qui s'en vient. Et puis là, avec des, des approches comme ça, avec un, une personne qui fait des abus sexuels ouvertement dans un parc contre un jeune handicapé, ça va être quoi le prochain? Là? Mais oui. En fin de semaine, là, juste, juste donner une idée, en fin de semaine, là, moi, je reste dans un quartier très tranquille à Gatineau. Et très, très tranquille. Euh, c'est la première fois qu'on a euh, un, un crime avec une arme blanche en fin de semaine, quelqu'un qui s'est fait poignarder dans un parc euh, où ce que mes enfants vont jouer toutes les fins de semaine avec leurs amis. Donc, on, on est rendu là, euh, c'est inquiétant ce qui se passe, je pense, dans nos, euh, dans nos communautés actuellement. Puis, il y a une approche qui, qui, qui oui il y a de la réinsertion mais il y a aussi une approche où il faut euh, traiter le, le crime qui, qui a lieu avec, ah oui. euh, avec une certaine poignée
2: Yves je Thériault qui avait écrit le livre il y a plusieurs années tout le monde dehors sur les libérations conditionnelles j'ai parlé récemment et il m'a dit je pense que je vais écrire la deuxième partie parce que ça n'a pas changé il dit au contraire ça a empiré depuis euh, depuis ouais. la fête, euh, depuis la date où j'ai euh, publié mon livre. Merci beaucoup, M. Dave Blackburn. On va, on va se reparler dans pas grand temps. Je suis on convaincu de tout ça. Ex-commissaire à la Commission des libérations conditionnelles des doyens à l'Université du Québec en Outaouais. Merci, bonne journée.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
2: En direct, à LCN.
4: C'est l'heure de
1: notre rendez-vous quotidien avec Richard Martineau. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Écoute, il y a un homme dans la soixantaine, on peut lire ça aujourd'hui, qui a été condamné pour agression sexuelle sur un adolescent atteint d'une déficience intellectuelle au parc en Grignon. Euh, Il va purger sa peine à la maison. On dit oui, c'est parce qu'il a suivi une thérapie. T'sais, t'sais, attends une minute, là. Si je te dis, toi-là, là, si tu suis une thérapie, tu n'auras pas en prison, tu vas rester chez vous, bien, tu vas dire je suivre une thérapie, un fou mm-hmm. d'une poche. Puis il dit, en plus, il dit je ne savais pas que la personne était mineure, puis je ne savais pas qu'elle souffrait de déficience intellectuelle. Ah! Ça, c'est une sacrée bonne excuse. Parce que si la personne <rire> était majeure, puis elle ne souffrait pas de déficience intellectuelle, bien là, je vais la regresser sans problème. C'est quoi cette affaire-là? il ouais. euh, y en a de plus en plus des peines, comme ça, qui sont purgés à la maison. Écoute, moi, j'en ai purgé une peine à la maison là, deux ans là, avec la pandémie, là, puis j'avais rien fait. Là. <rire> ouais, tu sais, je, on on se débrouille bien quand même. Là. Comment ça se fait qu'on n'envoie pas des pédophiles ouais. en prison? C'est incroyable.
1: Mais c'est vrai que même si certains disent que ben, ça reste une détention à la maison, tu es quand même dans tes affaires. Écoute, tu peux après. regarder Netflix. Et LCM,
2: Québec, matin, il est peut-être en train de nous regarder <rire> là le, les pieds sur le pouf, matin. <rire>
1: C'est vrai. <rire> c'est vrai, Richard. Hey, c'est le début de consultations importantes aujourd'hui à Québec euh, sur la question de l'immigration.
2: Hey, on va-tu en parler de ça? Et là, ça va être la parade des démographes qui vont arriver, les mêmes études. Je pense que ça fait 150 consultations qu'on fait. Alors, faut-tu en recevoir 50 000, 60 000, les, 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 les étudiants qui viennent ici, les travailleurs temporaires, etc., au bout du compte Jean-François, au bout du compte, reste que les immigrants, en grande, euh, en grande majorité, s'établissent à Montréal. On peut les comprendre, ils ne vont pas en région, ils viennent ici. Et à Montréal, tout le monde le sait. Tu peux vivre, tu peux étudier et tu peux travailler en anglais mm-hmm. seulement. parles au boss d'Air Canada. OK. Alors euh, <rire> c'est ça le maudit problème. Quelle est quelle est l'obligation pour ces immigrants là Ils comprennent rapidement. C'est des gens super intelligents. Ils viennent ici, ils savent que écoute, j'ai habité moi à côté de l'université McGill. Je peux te dire que dans ce coin-là, c'était en anglais tout le temps, dans les ben oui. commerces. C'était même pas bonjour, hey quand, quand j'arrivais à bonjour, aïe, j'en pleurais quasiment tellement j'étais ému. C'était hey <rire> puis ça vient de finir. Ils le savent fort bien. Tu te fais livrer de la pizza, des mets indiens, des mets italiens à la maison, puis tout ça. Le livreur n'est pas capable de dire bonjour, pas capable de dire merci. Ouais. Je veux pas discuter avec lui du sexe des anges. Bonjour, merci. Son entreprise est même pas foutue d'y montrer ça. Ils viennent ici au Canada. Le Canada, c'est anglais. Ils rentrent par la porte du Québec, ils étudient ici, après ça, ils s'en vont en Ontario. Euh, c'est comme ça, mmh. on le sait. La seule façon de régler vraiment le problème de ça, c'est peut-être d'être un pays, mais bon, on n'est pas rendu là, ça a l'air, donc on ouais. va toujours avoir Mais, mais entre-temps, genre
1: nos, nos, nos systèmes de francisation, ça fonctionne pas, ça fournit pas à la demande.
2: – Ça ne fournit pas à la demande, ils sont pas obligés non plus, puis écoute, quand ils arrivent ici, ces gens-là, ils veulent améliorer leur vie, ils doivent travailler, ouais. il y en a qui ont deux jobs, OK, ils n'ont pas le temps d'aller mmh. suivre des cours de français, puis ils se disent, pourquoi je vais suivre des cours de français, moi, alors qu'on m'oblige pas à apprendre le français, je peux travailler sans apprendre le français. Là, on dit, Ouais, on va leur faire passer des tests. Moi, j'étais nul en chimie. Nul. Okay? J'étudiais la veille de mes tests. Je passais tout juste et le lendemain du test, je ne me souvenais plus de rien. C'est ça qu'ils vont ouais. faire. Okay? Donc, euh, et on va toujours avoir cette conversation-là. Je suis sûr que dans deux ans, il va y avoir d'autres consultations sur l'immigration avec la francisation. C'est hyper complexe, mais reste qu'à Montréal, tu peux grandir, étudier, vivre et mourir in English only.
1: – Exactement. Et si euh, on, on ne fait rien, ben on va assister à un lent déclin qui va se poursuivre sur les Écoute, décennies é, 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 jusqu'à ce que le français devienne minoritaire. – Écoute,
2: rapidement, là, si on n'a pas de temps pour mon deuxième sujet, on n'en aura pas, mais rapidement, là, il y avait la ministre Fréchette, okay, qui est ministre de l'immigration, de la francisation, qui était ce matin à la radio de Paul Arcan, pour ne pas le nommer. Il lui mmh. disait, Madame Fréchette, est-ce que, est-ce que selon vous, c'est vrai qu'à Montréal on peut vivre et travailler en anglais seulement. » Elle dit, « C'est pas à moi de me prononcer là-dessus. Je n'ai pas me Il dit, « Vous êtes la ministre de la francisation. Vous voulez ouais. pas vous prononcer là-dessus. » C'est comme dans
1: votre champ de compétences. Ben
2: comme, mettons, incroyable.
1: Vraiment, oui. Il y a de gros efforts. Peut-être rapidement, Richard, là, parce qu'on n'a p- oui. pas beaucoup de temps, mais cette question de, cette question de la transition de genre, les conservateurs en ont, passé, en ont parlé en fin de semaine à leur congrès, ont passé une résolution là-dessus euh, demandant que les parents soient impliqués dans tout ça. Il y a un sondage également.
2: Bien, c'est ça. Écoute, euh, rapidement, là, euh, actuellement, là, si tu es en bas de 16 ans et tu, mettons tu es un petit gars, à l'école, tu veux te faire appeler avec un nom de fille parce que tu t'identifies à une fille. Mmh. On n'a pas besoin d'avertir les parents. Et là, les parents disent « Écoutez, là, c'est mon fils. Là. Moi, si mon fils est en détresse, si mon fils est mal dans sa peau, si mon fils trouve qu'il est une fille, puis à l'école, il veut se faire appeler par un nom de fille, puis le prof l'appelle par un nom de fille, je veux le savoir, je suis son père, je le chicanerai pas, je veux lui parler, je veux savoir, tu fais le pas, mon gars, mm-hmm. on va s'ajaser, tout ça. Mais là, je pense, et là, les, 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 les conservateurs disent, ben, les parents doivent être avertis, et là, on dit, c'est transphobe, ben non. Selon un sondage, entre autres, qui est paru dans le National Post, 80 des parents ouais. veulent être, euh, euh, veulent être tenus au courant. Il y a peut-être des parents qui sont mauvais, qui vont faire une crise, tout ça. Mais, tu sais, l'ensemble mm-hmm. des parents, je pense, vont essayer de parler à leur enfant et comprendre ce qui se passe. Et euh, ça veut pas exact. dire qu'on est transphobe. C'est rien que... C'est mon fils. J'ai du droit de savoir ce qui se passe ouais. avec mon fils, tu sais, s'il est mineur.
1: Et il est encore mineur. Alors, je, il est encore j'ai a le droit de, d'être informé de ce qui lui arrive, effectivement. Tout à fait. Hey, Richard,
2: passe une excellente Merci. journée. Merci. Bonne journée, tout le monde. Bye. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube
0: Radio. 1877 827 2346. Jean-François Lisée
5: On va juste dire qu'on est d'accord Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison La rencontre C'est vraiment une gaffe majeure Tu viens de changer de position Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou La rencontre
2: lisée Mulcaire. Alors Jean-François, Québec solidaire et le Parti libéral du Québec qui encourage Méta dans Jean Talon Qu'est-ce que tu en penses?
5: Ah ça c'est quand même extraordinaire parce que là on a des, euh, au moment de, de la décision de l'État, donc ça c'est Facebook et Instagram, de euh, boycotter, de retirer les accès aux médias québécois, tout le monde, tous les partis politiques à l'Assemblée nationale ont dit c'est scandaleux et par, euh, euh, on prend la décision de arrêter d'acheter de la publicité ou d'arrêter de promouvoir nos, euh, nos, nos, euh, nos publications sur Facebook. Actuel, ça avait dit bien, on n'en a pas pour l'instant au moment de ce débat-là, et on n'en a pas jusqu'à nouvel ordre. Okay? Précisément, c'est ce qu'ils ont dit. Et là, arrive la partielle, et entre-temps, on a su la semaine dernière que l'impact sur la fréquentation des sites des médias québécois était considérable. Une chute de fréquentation très nette à cause de la décision de l'État. Et dans une partielle, euh, Facebook est devenu un outil très important pour euh, trouver tes, tes électeurs, les convaincre de sortir. Et là, le Parti québécois et la CAQ ont dit, ben nous, on va se priver de cet outil-là parce qu'on a pris l'engagement. engagement. Le Québec solidaire et, et le Parti libéral ont dit, ben, les <rire> principes, c'est bien, et les votes, c'est mieux. <rire> et, donc, <rire> et donc, ils ont décidé, eux, de partir à fond la caisse et puis, un porte-parole qui s'est dit, vous savez, c'est, c'est, c'est temporaire. Ben oui, c'est temporaire. Jusqu'à la fin de l'élection partielle, ben oui, c'est temporaire. Alors là, je dis, moi, c'est finalement la définition du niveau solidaire qui oui. semble avoir changé à travers le temps. Ils sont on solidaires, est solidaires avec les
2: grandes, les grandes entreprises.
5: entreprises. Quand ça fait notre affaire, quand ça fait pas notre affaire, on est moins solidaires.
2: Voilà. Tom, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Thomas, c'est vrai, Tom, le mardi, Tom enseigne. Ah. Donc, nous sommes seuls, toi et moi. Écoute, je veux parler, je vais parler de cette guerre entre les médias euh, canadiens et Meta. un peu plus tard avec Alain Saunier, que tu connais bien. On va, mais je veux avoir ton grain de sel là-dessus. Euh, je pense que les médias canadiens ont plus besoin de Meta que Meta a besoin des médias canadiens. On l'a vu, euh, ils ont bloqué, depuis qu'ils ont bloqué les nouvelles canadiennes, euh, leur taux de fréquentation, leur trafic n'a absolument pas baissé. Donc, mmh. eux autres, ils s'en foutent, ils vont continuer. Est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer dans le pied? Et je comprends les principes. Je suis pour, en théorie, mais en même temps, je pense que là, c'est, c'est, c'est le taux de fréquentation des sites Internet de Nouvelles du Canada qui est en train de baisser. Est-ce qu'on n'est pas en ah oui. train de se tirer dans le pied?
5: Alors, c'est sûr que Mété est en train de gagner. Ben oui. C'est parce, que, c'est parce que la loi a été mal conçue. Alors moi, j'ai, c'est sûr que le modèle d'affaires de Meta ne repose pas sur les médias canadiens ou internationaux. Euh, si on disait, écoutez, euh, les, euh, les les plateformes de réseaux sociaux qui, ne, euh, qui ne, ne bloquent les médias n'auront pas le droit de transmettre des photos ou des vidéos de chats. Okay? <rire> Alors là, là, on va au cœur du modèle d'affaires. Là. Là, là, la fréquentation baisserait considérablement. Alors, tu sais, c'est sûr que c- ce qui m'étonne, c'est, c'est quoi le deuxième, le deuxième euh, 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 je dire, mot, je dire, qu'est-ce que fait le gouvernement maintenant que la loi a été contournée et correctement contournée, je veux dire, légalement par l'État il faut qu'ils disent, écoutez, l'objectif de l'opération, c'est que depuis que vous existez, la publicité est partie des journaux et des médias, mmh. en général, vers chez vous. Pourquoi? Parce que vous offrez aux publicitaires une façon de cibler les, euh, les consommateurs que les, que les autres médias ne peuvent pas faire. Puis, donc, comme vous avez pris 80% du marché publicitaire, ça met en péril les médias qui sont un service essentiel, donc on va vous taxer, peu importe ce que vous faites avec les médias, parce qu'on veut retrouver une partie de ces revenus-là pour les remettre dans les médias. Alors, si vous voulez pas le faire en temps forcé par le CRTC, ce qui est prévu dans la loi, on va le faire autrement. On va simplement vous taxer parce qu'on a besoin de remettre cet argent-là dans, dans, dans l'écosystème des médias. Mais j'entends rien qui arrive d'Ottawa. Ils disent « on va finir par avoir raison ». On va finir par les dossiers, mais je, je comprends pas. Ils n'ont plus aucun levier.
2: Ben oui. Mais, – Mais écoute, là, tu sais à Cube Radio, là, moi, je mettais les segments de l'émission sur Facebook et les gens allaient voir sur Facebook, cliquaient, ça tombait sur Cube Radio, c'était bon pour nous, ça faisait de la pub, etc. Je comprends en théorie que c'est pas ces maudites entreprises-là qui vont dire au gouvernement et aux États comment se comporter que les États sont plus forts que les entreprises. Je peux comprendre ça, mais en même temps, je me dis c'est une guerre qu'on ne peut pas gagner contre ces géants-là. Ben, on ne peut
5: pas gagner. C'est comme de dire qu'on ne peut pas gagner une guerre contre Bel-Canada. Ben, ben, le Canada est un monopole. On a fini par briser le monopole parce qu'on a, on a voté des lois, on a une, une réglementation, on pourrait aller plus loin si on voulait. Je veux dire, L'État a la capacité de réguler de façon plus forte qu'il ne le fait. Mais là, pour l'instant, l'État canadien a l'air tétanisé. Euh, on a n'a pas l'air à, à savoir quoi faire. on n'a pas l'air à avoir pensé à ce qui se passerait Puis, euh, si l'État faisait... Si, si l'État il nous avait averti d'avance... là. Alors je trouve qu'il y a une incompétence dans la stratégie fédérale et j'ai hâte de voir ce si qu'Alain Saunier va en penser parce que lui, il suit ça très près. Il a écrit un bouquin.
2: Ben euh, oui, euh, tout à fait. Et, et, écoute, je veux pas oui. te mettre mal à l'aise, et, mais mais toi, tu as un site Internet. Tu es un entrepreneur, la Alizé.com. Tu vends un accès à tes balados, à des blogs. Tu vends tes ouvrages. Tu as un livre là, qui sort bientôt, un recueil de tes, de tes chroniques. Est-ce que tu utilises Facebook pour faire de la promotion?
5: Ben, je l'utilise pour faire la promo, mais non payée. C'est-à-dire que je ne leur donne pas un sou. Je le mets, et c'est tout. Les gens qui s'intéressent, peuvent cliquer dessus. Évidemment, je ne suis pas considéré comme un média canadien. Je le prends très mal. Oui. Alors,
2: je suis pas, je suis pas, <rire> non mais Tu leur apportes le du non. trafic, parce que les gens qui aiment Jean-François Lisée, ils vont lire ça. Tu apportes quand même du trafic à Meta, mais toi, sont contents que Jean-François Lisée utilise ah, Facebook.
5: Ils sont tellement contents qu'ils m'avaient suspendu souviens, L'an dernier, oui. là, pendant deux semaines, sans raison, il avait suspendu mon compte Facebook.
2: Oui, c'est vrai.
5: Alors, euh, et là, ils ont vu que leurs profits ont beaucoup baissé. Ça fait une envie,
2: <rire> bon, hein? <rire> mais en tout cas, quelle histoire, cette affaire-là. Le 15 septembre, hein, on encourage les gens à ne pas utiliser Facebook. Mais ça, c'est comme le, la journée sans achat là, en disant le 15 septembre, tu n'achètes rien. Ben oui, mais le SOFA que tu veux l'acheter le 15 septembre, tu vas l'acheter le 16 qu'est-ce ah oui. que, que, que ça sert exactement mais en tout cas c'est symbolique euh, tu annonces un automne chaud pour François Legault
5: ah non et ça c'est l'automne de tous les dangers lui ce qu'il aimerait là c'est une bonne pandémie <rire> parce que tu sais, ce qu'on fait pas en pandémie on ne fait pas la grève générale
6: <rire>
5: alors là, moi je pense qu'il s'organise pour avoir une grève générale disons que tu es un syndicat là, d'enseignants ou d'infirmières, puis là, tu vas avoir tes votes de grève qui commencent les jours prochains. Qu'est-ce que ça prendrait pour avoir un bon vote de grève? Ben, il faudrait que le patron aille devant les caméras de télévision et qu'il dise « Il n'y aura pas de la batte bleue pour tout le monde. » Après cette donnée, une augmentation de 30 000 Ça, là, voilà! pour les votes de grève, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Alors, écoute, je comprends pas très bien sa stratégie, mais c'est clair qu'on s'en va vers un affrontement. Et moi, je, moi j'avais l'impression qu'il y avait une vraie volonté de négocier avec euh, les aménagements dans, dans les, l'organisation du travail et tout ça, mais c'est qu'au table de négociation, avant de pouvoir demander la grève à ses syndiqués, il faut passer par l'étape du médiateur. Et le médiateur, lui, il va voir ce qu'il discute au table, et là, il fait un rapport de médiation en disant ben « Écoutez, vous n'êtes pas si loin que ça, ou bien vous êtes très loin. » Mais là, les médiateurs ont dit « Vous êtes tellement loin que je ne vais même pas faire de rapport. » Alors okay. ça, ça veut dire que depuis le début de la négociation, en décembre dernier, il ne s'est rien fait de significatif.
2: Ça, mais, vraiment... mais, mais, mais Jean-François, vous êtes très loin, c'est-à-dire que c'est de la faute euh, du gouvernement qui, a, qui en offre pas suffisamment, mais c'est peut-être de la faute aussi des syndicats qui en demandent trop.
5: Exact. Alors, donc, ça veut dire qu'il y a une dynamique de compromis qui ne s'est pas engagée. On n'est pas dans la dynamique de compromis. Il y a toujours un moment dans une négociation où ça s'enclenche. Il faut dire que le gouvernement a fait une offre salariale extrêmement faible, 9 sur 5 ans, ils viennent de régler 21% sur 5 ans avec la SQ. Alors, tu t'imagines, toi, qu'ils t'offrent 9, les autres ont 21, ça te donne le goût de faire la grève. Alors donc, la façon dont ça, dont ça se goupille, c'est qu'on va avoir une grève générale, une euh, au mois d'octobre, probablement, et que le gouvernement a décidé, qu'il voulait aller au clash, il voulait aller à l'affrontement, pour, je ne sais pas, régler dans la plus forte chaleur possible ou euh, décréter les conditions de travail, ce serait la pire chose à faire, alors que le système de santé, Mais... et le système d'éducation euh, est vraiment à la limite de leur capacité.
2: Ben justement, euh, est-ce qu'il va avoir l'appui de la population C'est-à-dire les syndicats s'ils vont en grève générale, tu penses que Monsieur, Madame, tout le monde ne vont pas dire hey, déjà qu'il y a plein de problèmes là Si vous allez en grève générale en plus. Euh, je pense pas que les gens vont appuyer les syndicats ou au contraire, ils vont dire il y a tellement de problèmes dans le milieu de l'éducation puis dans le milieu de la santé qu'on comprend euh, les employés de en grève. Qu'est-ce que tu en penses?
5: Ça va être l'enjeu. Moi, je pense qu'au début de la grève, les grévistes vont avoir l'appui mais c'est souvent comme ça, surtout pour les infirmières et les enseignants. Les fonctionnaires, jamais, mais les, 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 les enseignants et les, les, les infirmières, c'est toujours le cas. Puis est-ce que à mesure que la grève se déroule, ben là, le monde commence à penser que ça devrait se régler. Et est-ce que c'est la stratégie du gouvernement? Je ne sais pas. Si c'est le cas, mais... c'est, c'est, c'est très... C'est très
2: mais, mais Monsieur Monsieur, madame, tout la... le monde là, qui souffre de l'inflation, euh, c'est quand la dernière fois qu'ils ont eu une augmentation de salaire, eux autres? Alors, ben, les vont dire, ben là, ils vont dire, là, les employés de l'État, soudainement, vont avoir une augmentation de salaire. C'est bien beau, mais moi, je n'en ai pas eu d'augmentation de salaire ces, derniers, ces ouais. dernières années.
5: Oui. cest les gens qui sont au salaire minimum, ils ont eu des augmentations de salaire euh, suffisantes pour couvrir l'inflation, là, selon le, le, le dernier calcul de la, de la chaire de Sherbrooke euh, en fiscalité. Euh, ensuite, ben, les salaires ont beaucoup augmenté jusqu'à la crise de l'inflation. Et là, beaucoup de monde sont, sont passés derrière l'inflation. On s'est enrichi depuis dix ans, mais depuis trois ans, on s'est appauvri en moyenne.
2: Écoute, c'est le début des consultations sur les seuils d'immigration. Le le, le fond de l'histoire, c'est que les immigrants s'établissent à Montréal puis à Montréal, Jean-François, tout le monde le sait, tu peux vivre, étudier et travailler en anglais seulement. C'est ça. Tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là, on ne règlera rien. Et j'entendais ce matin euh, Paul Arcand qui demandait à la ministre de l'Immigration, euh, est-ce que est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'à Montréal, euh, on n'a pas besoin de connaître le français pour travailler? Elle dit, je ne me prononcerai pas là-dessus. Elle dit, vous êtes la ministre de la francisation. Vous voulez pas vous prononcer là-dessus, voyons.
5: allez il y a des cas, il y a des cas. Et c'est vrai que, euh, moi, je pense que le gouvernement n'en a pas fait suffisamment pour renverser le déclin. Mais la mesure que je propose depuis dix ans, qui ont fini par accepter ce printemps, c'est de dire que pour les futurs immigrants économiques et leurs conjoints, tu dois démontrer une connaissance du français avant de venir. Ça, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et ensuite, ce qui manque, c'est les immigrants temporaires, qui sont quand même euh, 300 000 pour lesquels il n'y avait aucune exigence linguistique. Et là, ce matin, ils disent, ben, on essaie de regarder pour faire en sorte qu'il y ait une exigence linguistique. Bon, l'aiguille bouge un petit peu. J'ai hâte de voir ce que ça va te donner à la fin. Et moi, il y a une autre chose que je pense qui est indispensable, c'est que tous les gens qui vont à l'Université McGill ou Concordia ou Bishop aient des cours de français et en français pendant qu'ils font leurs cours. Et ça, je ne sais pas si le gouvernement va avoir l'audace De faire ça, parce que sinon, on diplôme des gens qui sont censés travailler principalement en français, mais qui n'ont pas eu de cours de français pendant qu'ils apprenaient leur leur tâche professionnelle. Ça n'a pas de sens.
2: Mais j'ai demeuré, moi, pendant deux ans dans le coin de l'Université McGill, et c'était tout en anglais, tous les commerces autour. je sais, C'était même pas anglais-français, c'était anglais seulement. Là, veux dire, c'est, c'est, c'est un des problèmes. là Je comprends qu'on va demander maintenant une connaissance du français, mais jusqu'où? Baragoiner le français? On va leur faire passer des tests. Mais tu sais, quand j'étais pas bon en chimie, moi, j'apprenais la veille de mon examen. Je passais tout juste, puis le lendemain de l'examen, je m'en souvenais plus là, de ce que j'avais appris.
5: Oui, mais ça, c'est toi, Richard. Ah oui, c'est bien. Mais, mais tu as raison. Parce que bon, il y a la question du niveau de connaissance du français puis du niveau de connaissance requis pour pratiquer une profession. Euh, et puis, il y a la question euh, de euh, la connaissance du français et de l'anglais. Parce qu'il y a beaucoup d'immigrants qui savent le français, mais qui savent mieux l'anglais. Alors, c'est sûr que si on leur donne le choix, ils vont aller vers la langue qu'ils connaissent le mieux, c'est-à-dire l'anglais. Oui, oui. Et donc, c'est pas juste <rire> la connaissance. Puis, on ne peut pas les obliger à ne pas savoir l'anglais. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où ils ont le choix, puis l'anglais, ben, c'est la langue seconde de la planète. Hein. ne veux pas, c'est la langue seconde de la planète. Et donc, <rire> on a aussi cette distinction-là à faire. Puis le nouveau commissaire à la langue, Denis Dubreuil, c'est lui qui a éclairé cet aspect-là. Vous pouvez pas penser que des gens qui connaissent le français, qui connaissent mieux l'anglais, vont finir par s'intégrer au français.
2: Est-ce que tu es euh, optimiste euh, sur ces consultations-là? Selon toi, est-ce qu'on va rester à 50 000 ou on va passer à 60
5: 000? Alors moi, je suis sûr qu'ils vont passer à 60 000. Mmh. Ils vont briser leur promesse électorale. Ça veut dire, c'est clair. La pression patronale est tellement forte autour de la, de la table du Conseil des ministres que pour moi, s'ils si, si ont mis le choix, c'est parce qu'ils ont déjà décidé.
2: Exactement. <rire> Exactement. Mm. Souvent, là, lorsque tu demandes conseil à quelqu'un, Jean-François, pour prendre une décision, c'est que tu vas voir la personne qui pense, tu sais qu'elle va pencher comme toi, tu penses dans ta tête. Tu veux ouais. rien qu'une confirmation. Ouais. C'est un peu ça, là.
5: Écoute, une fois, on était avec Lucien Bouchard, plusieurs conseillers, et je me suis plus de la question qui était posée. On était tous d'accord qu'il fallait pas qu'ils fasse quelque chose. Tous d'accord. <rire> J'ai dit J'aime pas ça quand vous êtes tous d'accord. Puis là, devant nous, il finit à téléphoner à des gens jusqu'à temps qu'il en trouve un qui dise Oui, tu dois le faire. Ah, il dit Ça, c'est un bon conseil. <rire>
2: <rire> <rire> On fonctionne tous comme ça. <rire> Merci beaucoup, Jean-François Lizier. À demain. Merci. Salut, à demain. Bah.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Je te
7: rappellerai que 1,3 milliards de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
4: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Damou. Vous m'avez
8: monté un bon bateau. Vous m'avez
2: fait bien, on s'est fait euh, passer un sapin, Yves. <rire>
7: <rire> mais écoute, quand j'ai, j'ai pensé à cette chanson-là de, de Boulet hier en disant « Toute la filière de la batterie électrique, là, est-ce que c'est un grand bateau qu'on est en train de monter puis que d'un matin dans dix ans, là, tout ça va couler? » mais là en tout cas, aujourd'hui, là, il y a, on, notre journaliste Francis-Alain a mis la main sur un document extrêmement intéressant. Tu sais là qu'on a annoncé déjà à Bécancourt des usines à plusieurs millions de, de dollars là, récemment à Grimby. Et la prochaine annonce là va se faire à la fin septembre, Charles. Ce serait le plus gros projet de, de, de l'histoire du Québec en termes d'investissement. 7 milliards de dollars d'une compagnie qui s'appelle NordVault. Et là, tiens-toi bien, le gouvernement, selon les documents qu'on a obtenus, là, environ 1,4 milliard de dollars de fonds publics qui seraient prévus là-dedans. Et donc là, on apprend qu'il y aurait une partie pour le terrain euh, de plusieurs millions, une autre partie en capital action, etc. Donc au total, pas moins de 20% du coût total va être assumé par de l'aide de, de Québec. Et ça, je comprends pas l'aide fédérale pour le moment. Et donc euh, wow. écoute, c'est un, c'était c'est vraiment mais c'est énorme. Euh, déjà la presse puis d'autres médias là ont, qu'on n'a pas réussi à faire combien, il y aurait autour de 4000 emplois. Ce serait une annonce qui serait faite par Trudeau, euh, évidemment par euh, François Legault et Pierre Fitzgibbon. Et, euh, et mais moi je pense que c'est important de voir encore puis de maintenir le, le, l'intérêt, la transparence sur toute la question de l'aide publique. Parce qu'à un moment, non, là, non, non. il va falloir se poser des questions sur la rentabilité, le risque qu'on prend. Parce que là, présentement, là, les, les, déjà, Pierre Fitzgibbon a dit, moi, je suis prêt à mettre 5 milliards, miser 5 milliards de l'argent des Québécois dans la filière de la batterie électrique. Puis, on n'a pas de document officiel sur le risque que les Québécois prennent là-dedans. Euh, pour le moment, là, c'est beaucoup d'annonces. Euh, il va y avoir des débuts de, de, de construction. Euh, on va voir ça, mais à la fin de tout ça, est-ce qu'il va y avoir de la rentabilité? Est-ce que les emplois vont être créés, etc.? Écoute, juste en Ontario, là, rappelle-toi, là les manufacturiers ont obtenu là, du gouvernement Trudeau, puis encore aujourd'hui, là, l'impôt fédéral, tout aussi en paix comme Québécois. Là. Écoute, on est rendu à 16 milliards de subventions en Ontario pour euh, le virage des manufacturiers euh, d'automobiles vers l'électrique. Là. Donc, euh, écoute, il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans ce secteur-là. Et donc, euh, donc ce matin, on, on apprend aux Québécois que le gouvernement être prête à miser 1,4 milliard avec Northford pour l'usine en, en Montérégie. Donc, ça va être à surveiller cette annonce-là prochainement. Euh, évidemment, ils font... C'est toujours la même affaire. Hein? Pierre Fitzgibbon, le ministre fédéral de Champagne, le plus simple de cette affaire-là. C'est que c'est une surenchère qui se mène à l'échelle oui. mondiale, mais particulièrement avec les États-Unis. Écoute, il y a l'Inflation Reduction Act. Là. Biden a, pr- a promis là, un programme de 369 milliards de dollars américains pour subventionner les entreprises qui vont faire euh, le virage dans le domaine de la voiture électrique. Fait que nous autres, on joue dans ce jeu-là, puis, euh, puis on, on, on bah, il faut quand même poser les questions, combien on va mettre d'argent là-dedans, mais faut que tu t'attendes, Richard, que le gouvernement du Québec, avec pierre Fred Gibbon, là, on, a, on va miser 5 milliards dans cette filière-là. Et c'est qu'est-ce énorme. Qui arrivera, Là, mettons... là
2: ça, ça, c'est aller au casino, là, puis tu mets 5 milliards sur la table. Tu es t'es, t'es mieux de savoir bien jouer au poker. Y a tu des conditions? C'est-à-dire que on vous donne 1.4 milliards à NordVolt, mais vous n'allez pas lever les feutres dans trois ans, puis ça, quelqu'un ailleurs, je sais pas. Ça vient tu avec des conditions?
7: Présentement, on n'a pas de, de, de aucun transparence par rapport à ça. Mmh. Tu sais, c'est un mélange. Hein, Capital-action qu'on aurait dans la compagnie, des prêts pardonnables, des subventions, euh, des crédits d'impôt. Écoute, le... Tu mais la réalité, c'est que ces, ces entreprises-là, ils vont pas auprès des banques pour se faire financer, là, parce que les banques ne les financeraient probablement pas parce que c'est trop risqué. Donc, ils vont vers les États, puis les États les subventionnent, puis ils leur permettent, mais là, ils disent tout le temps la même affaire, c'est on va créer des emplois, puis des retombées économiques vont être énormes. Mais sauf qu'il n'y a jamais personne qui est capable de montrer c'est quoi les vraies retombées, t'sais. Donc, mais... euh, ouais. Faites, ça fait que nous autres, on est on est on on voit là, là, c'est un peu comme un chantier naval, tu sais, t'es, t'es, tu bâtis un bateau là, mmh. avant qu'il soit mis à l'eau, là, là il monte la coque, il monte les, le moteur, etc. Puis là, la journée, qu'ils vont briser la, la bouteille de champagne, puis le bateau s'en va dans l'eau peint juste qu'ils écoute. flottent, mais qu'ils coulent pas.
2: <rire> Effectivement. Euh, écoute, il y a des gens, là quand il euh, y a des politiciens qui ont pris à partie la Banque du Canada, il euh, y a des gens qui ont dit « Voyons donc, ça se fait pas, c'est un organisme indépendant, faut pas interpeller comme ça la Banque du Canada, faut les laisser faire. Euh, c'est comme un peu la Cour suprême ou la santé publique, là, c'est des experts, là, tu leur dis pas quoi faire, c'est de l'ingérence. Euh, » Michel Gérard a dit « On a tout à fait le droit d'interpeller le gouverneur de la Banque du Canada.
7: Très, très bonne chronique de Michel. Oui, oui puis, excellent. En même temps, ça fait, puis en passant, ça fait juste se souligner que dans le Globe and d'hier, Diane Belmar, qui est euh, sénatrice là, euh, au gouvernement fédéral, a dit absolument que la Banque du Canada n'était pas assez transparente sur ses responsabilités par rapport aux politiques économiques. Mais là, quand il y avait eu la sortie de, de du chef de, du parti québécois qui avait dit écoute euh, c'est tout à fait normal qu'on puisse interpeller la banque du Canada en leur disant écoute là faites attention avec la hausse des taux, des taux d'intérêt ben il y avait peut-être raison parce que Michel était voir la Loi spécifiquement et effectivement la Loi permet au gouvernement canadien d'intervenir auprès de la banque centrale ah, oui. pour lui donner des instructions ah ouais écoute oui. et, et là, ce qui est intéressant, c'est que Michel a appelé le bureau de Madame Freeland parce que c'est le ministre des Finances. Et à aucun moment, sur les dix hausses qui ont été annoncées des taux d'intérêt, le gouvernement de Justin Trudeau est intervenu auprès de la, du la, gouverneur pour lui dire voici nos instructions on, on pense que vous ne devriez pas aller dans cette direction-là. Donc, oui. ça, ça veut dire que le gouvernement euh, euh, de Trudeau est d'accord avec les 10 hausses des, des, des taux euh, d'intérêt et qu'il y a des impacts quand même majeurs encore, parce que je te rappellerai encore que les Canadiens, là, 37% d'hommes, c'est le cas aussi au Québec, là, on est des locataires, 35% c'est des propriétaires qui ont un prêt hypothécaire, et donc, tous ces gens-là sont affectés par les taux d'intérêt. Tu comprends? Mmh. Que ce soit que les loyers augmentent parce que les propriétaires sont obligés de payer pour les taux d'intérêt ou les propriétaires de maisons qui ont vu leur, leur pré-hypothèque monter de 30
2: Fait que là, tu en train de me dire, puis Michel Gérard est en train de nous dire que si, mettons, Justin Trudeau dit, ben là, je peux rien faire, moi, c'est, c'est la Banque du Canada, là. moi, j'ai, c'est les autres, ils ont préséance sur nous autres, non. Le gouvernement fédéral aurait pu dire à la Banque du Canada, nous autres, on juge là que vous ne devriez pas augmenter le taux d'intérêt.
7: Yeah, la, la, la loi dit « En cas de divergence d'opinion sur la politique monétaire à suivre, le ministre peut, après consultation du gouverneur et avec l'agrément du gouvernement, donner par écrit au gouverneur des instructions ponctuelles et obligatoires pour que la Banque du Canada change sa politique monétaire. » Écoute, il n'y a rien de plus clair que dans, dans, dans la loi, mais là, on, on dit aujourd'hui que le pape de la finance, qui est le gouverneur du Banque du Canada, lui, là, on peut pas y parler, on peut pas lui dire quoi faire, le, les parlementaires peuvent pas lui lui dire, écoute, tu sais, ton objectif de 2-3 d'inflation, là, peut-être que, tu sais, euh, on peut garder mais ça, oui. mais fais attention avec la hausse des taux d'intérêt, parce que le taux d'intérêt, ça a des impacts. Oublie pas, sur les prêts hypothécaires, ça a des impacts sur évidemment sur les prix des loyers parce que les, les propriétaires de, 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 de logements sont obligés d'augmenter leur, leur, leur loyer. Ça a des impacts sur les marges de, de crédit à la banque euh, et sur les prêts automobiles. Euh, donc, ça, ça a un impact assez majeur et c'est comme si lui peut... Tu sais, euh, décider de la politique monétaire au Canada sans qu'on ait aucune transparence par rapport à ces choix. Alors, moi, je pense que c'est une très, très bonne chronique ce matin ben oui. qui vaut absolument le de, temps de, de lire.
2: Bien, tout à fait. Et en terminant, euh, il y a une entreprise québécoise, <rire> Vision Marine, qui a embauché Philippe Couillard, mais ils ont fait l'annonce « In English Only ben
7: ». Écoute, Richard, moi, je me dis encore, il <rire> est en 2023. Puis on a encore une situation comme celle-là. Il y a une compagnie qui s'appelle Vision Marine Technologies qui annonce la nomination de Philippe Couillard, l'ancien premier ministre du Québec. Et tout se fait en anglais complètement. Et donc, Mais ce qui est fascinant, c'est que sur la plume de Sylvain Larocque, lui déjà, il avait soulevé que cette compagnie-là récemment, qui a obtenu du financement euh, d'investissement à Québec, tous ses sites étaient en anglais. Et c'est juste à partir du moment où ce que le journal avait sorti comme quoi, il fallait absolument que, qu'il soit en anglais parce qu'il contrevenait à la, à la charte de la langue française que là, tout à coup, ils ont même petite page avec, euh, en, avec, en, en, avec un peu de français. Mais à demeure pas moins que encore aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où des compagnies qui sont québécoises, qu'on leur donné du financement puis qui se retrouvent à faire des annonces d'un premier ministre du Québec qui, lui, ne voit pas, très, pas de problème parce que ce soit juste en anglais. Écoute, Incroyable. on est... Euh, on est vraiment... Bon, je vous dirais pas le mot, mais... Ben
2: écoute, dit, on est
7: pas mal colonisé. Hein.
2: Ben ouais, mais dis rien, parce que Philippe Couillard va dire que tu souffres ah, ben, sur ben. les braises de l'intolérance. C'est ce qu'il disait, là. Hein? Euh, merci beaucoup, Yves Daou. On continue, bien sûr, à ben, lire ben. la section argent du journal de Montréal. Salut.
8: Si c'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau...
2: C'est sûrement
5: l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez.
1: Martineau.
5: Radio Cube Radio.
0: Vous écoutez la radio, c'est bien, mais est-ce que vous regardez votre radio vous pouvez maintenant regarder le visage de Benoît Trisac lorsqu'il est rouge de colère. C'était
6: infect, c'était une tranche de jambon. J'aurais pu la mettre dans mon soulier, le marché avec. Ou
0: encore le beau petit chat du journaliste d'enquête Félix Seguin.
2: Je vois même ton Est-ce que tu chat, vois des qui... de chat.
0: Mais oui, je vois ton chat. Ou bien voir la réaction de Jean-François Guérin quand Richard Martineau se
2: met une passoire sur la tête. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Alors, <rire> nous sommes très contents. Regardez la radio. C'est ça, une radio pas comme les autres. Cube Radio, en radiovisuel, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Martino.
3: L'opinion, l'opinion populaire. L'opinion.
2: Alors, vous le savez, cette fin de semaine se tenait le congrès du Parti conservateur à Québec. On a voté une résolution visant à interdire les transitions de genre chez les mineurs, à mieux les encadrer. Et là, il y a des gens qui ont dit c'est épouvantable, c'est transphobe. Or, la majorité des Canadiens, hein, j'ai lu ça là, dans le National Post, 80 des Canadiens sont d'accord avec la résolution la résolution de Pierre Poilievre. On va en parler avec M. Patrick Moreau, il est professeur de littérature à Montréal, il est essayiste, il est collaborateur à l'excellente revue Argument. Je vous conseille vraiment, je vous suggère de lire régulièrement cette revue Importante. et euh, M. Moreau a publié un texte fort intéressant, très équilibré, là. pas un, pas un pamphlet militant, un texte très brillant euh, sur la question, on est avec nous, bonjour Patrick Moreau.
6: Bonjour M. Martineau.
2: Bonjour, est-ce que c'est une mesure transphobe de dire, ben on va interdire les transitions de genre chez les mineurs, selon vous
6: euh, interdire chez les mineurs alors c'était pas exactement le oui. sujet de mon texte mais euh, transphobe pas nécessairement alors c'est ce sont des questions délicates mais il y a quand même un certain principe de précaution je dirais euh, euh, dans oui, votre dans texte, en train, vous vous
2: parliez justement pour clarifier, là, entre oui. autres, c'est pas vraiment interdit mais c'est entre autres si un jeune, un mineur, un homme par exemple, un jeune oui. garçon, euh, décide lui de se faire appeler d'un nom de fille à l'école et demande à ses professeurs euh, de l'appeler au lieu de Jean, de l'appeler Jeanne, et eh bien les parents demandent d'être avertis. On veut être informés. Et là, on dit, il euh, y a des gens qui disent non, 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 faut pas que les parents soient informés parce que, bon, euh, euh, c'est, c'est, il faut protéger euh, la confidentialité de ça. Mais il y a des parents qui disent, écoutez, si mon fils est en détresse, si mon fils se sent mal dans sa peau, c'est mon droit de savoir ce qui se passe à l'école. Vous parliez de ça.
6: Oui, tout à fait. Et je pense que, comme beaucoup de parents, j'ai appris, en fait, par cette polémique-là, que les écoles avaient ce genre de politique c'est-à-dire de ne pas avertir les parents, si du moins leur enfant ne le demandait pas explicitement de ne pas avertir les parents de cette, euh, alors c'est ce qu'on appelle la transition sociale, oui. donc du changement de prénom. Et euh, bon, je, je suis pas vraiment étonné que la majorité des parents soient contre parce que euh, on n'avait pas beaucoup publicisé ce genre de mesures et je pense que, bon mes enfants sont adultes maintenant, mais s'ils avaient été adolescents et concernés je, je crois que comme beaucoup de J'aurais été terriblement choqué qu'on me cache, puisque ça revient, à ça, ça revient vraiment à cacher aux parents. Quelque chose qui concerne leur enfant mineur, il faut bien le préciser. Donc, euh, il me semble qu'on piétine quelque part, euh, non seulement l'autorité parentale, mais les, tout simplement le, le droit le plus basique des parents euh, d'être informés par l'école de ce qui se passe euh, pour leur enfant. Parce,
2: que, leur parce leur que là, là on, est, on, on a appuyé cette mesure-là en disant on n'averturera pas les parents parce qu'on présume Finalement, que la majorité des parents vont contraindre leur enfant à cesser ces folies-là, puis etc. Euh, Peut-être une minorité de parents sont transphobes, vont paniquer et tout ça, mais la majorité des parents se conduisent de façon responsable avec leur enfant et comme vous l'écriviez si bien euh, si mon enfant moi euh, euh, des problèmes, ben, je vais euh, avoir une longue conversation avec lui je dire, si il y a quelqu'un qui est capable de, de dealer avec son enfant et de le comprendre et lui parler, c'est bien le parent
6: ben, je crois oui en effet et, et c'est, c'est une des choses qui était choquante dans cette, dans cette affaire ou dans cette polémique, c'est que dans le fond on tient pour acquis que les parents sont transphobes peu importe ce qu'on entend par le mot, mais que ce sont, euh, ils vont réagir nécessairement violemment, euh, oui. violemment que ce soit psychologique ou physique vis-à-vis de leur enfant parce qu'ils demandent euh, cette transition de genre. Alors, je ne sais pas, je suis peut-être trop optimiste, mais je pense que la très grande majorité des parents ne sont pas des monstres effectivement et qu'ils vont juste essayer de, de comprendre, essayer de faire en sorte que leur enfant leur explique ce désir, euh, d'où il vient, etc. Et, et qu'ils vont l'accompagner là-dedans. Mais l'accompagner, on le sait tous quand, quand on est euh, père ou mère. L'accompagner, ça ne veut pas nécessairement dire, euh, oui, bien sûr, allons-y, mmh. euh, tu, tu veux ça et c'est parfait. Il s'agit, bien entendu, de, de de comprendre avec empathie d'où vient ce désir. Et peut-être, justement, d'amener l'enfant à, réag- à, à réfléchir lui aussi sur l'origine de ce
2: désir. Parce qu'il y a deux choses à Monsieur Moreau, premièrement, peut-être que l'enfant est juste homosexuel. Tu sais, un, un garçon qui, qui est attiré par des garçons, on va dire oh, « mais ben Mon Dieu, je suis une femme. Je dois être une femme parce que je suis attiré oui, vers des oui, garçons. Oui, » oui. Donc, on peut discuter avec cette personne-là. Ou alors aussi, il ne faut, il faut pas se le cacher. Il y a la pression des pères. Mettons là un jeune garçon qui s'ouvre à quelqu'un, un hein, de ses amis en classe. Il dit moi je pense que je suis une fille puis je veux changer de sexe etc. Il devient l'autre. Il dit ça à ses amis. Là ce petit garçon là qui était peut-être timide dans son coin, un peu rejeté, là devient la vedette de la classe. Il, dit, il est spécial. Wow. Il est cool. Il va changer en fille et tout ça. Et là lui ça l'encourage. Ouais, à, ouais, à continuer on peut, là-dedans. Il ne faut pas, faut pas minimiser ça aussi, la pression des pairs.
6: On peut effectivement imaginer toutes sortes de scénarios qui font... Euh, bon, y compris le fait, il faut quand même le, le reconnaître, que toutes ces questions du transgenreisme, etc., sont très à la mode. Aujourd'hui, on en oui. parle énormément. Et donc, oui, il y a une espèce de, de, de pression sociale qui peut s'exercer. Euh, dans tous les cas, je pense que Quel que soit l'adolescent ou l'adolescente qui qui ressentirait ce besoin de s'identifier à l'autre sexe, ça dénote nécessairement une forme de, de troubles je dis de troubles pour utiliser un terme modéré ça ne veut pas dire évidemment que euh, qu'il faut aller totalement à l'encontre de ces désirs-là mais ça nécessite au moins d'en parler ça nécessite au moins d'approfondir la question et qui de mieux que les parents pour le faire avec leur enfant je je suis enseignant et je crois vraiment pas que c'est le rôle que ce soit le rôle d'un d'un professeur ou de quelqu'un de l'administration d'une école oui d'accompagner l'enfant dans dans ce dans ce dans ce trouble là ou dans cette transition là d'ailleurs
2: donc là c'est comme si on voulait protéger les enfants de leurs parents comme oui. si leurs parents pouvaient constituer un danger au développement de l'enfant
6: c'est exactement ça et, et c'est donc spécial. il y a une forme un peu de paranoïa sociale parce qu'on considère que euh, les parents doivent prouver qu'ils ne sont pas mo- qu'ils ne sont pas mauvais qu'ils ne sont pas des monstres on les on tient pour acquis qu'il, que beaucoup d'entre eux le seraient, qui me semble quand même un peu bizarre comme vision de la société, euh, de, la, de la part d'administration scolaire.
2: Écoutez, je me fais l'avocat du diable. Là. J'ai trois enfants. À un moment donné, il y a un de mes enfants, une de mes filles mineures, euh, qui avait des problèmes et tout ça. Euh, je venais de me séparer de sa mère. Elle était très triste, elle le prenait mal. Bon, elle est allée voir, allé voir une psy. Elle était mineure. Elle était allée voir une psy pour enfant. Et moi, j'ai parlé à la psy. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Ben, elle dit, écoutez, c'est confidentiel. J'ai dit, oui, mais quand même, c'est mon enfant. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe, etc. Est-ce que elle est vraiment en détresse? Ben, elle dit, c'est entre moi et elle. Ben, je dis, elle est mineure. Mais ben, elle dit, même si elle est mineure, c'est entre moi et elle. Donc, est-ce que le professeur ne pourra pas dire ça? En disant, écoutez, euh, entre le prof et l'enfant, on a une, une entente et euh, de confidentialité. Le parent n'a pas à être... Euh, euh, au courant de ce qui se dit?
6: Je, je crois qu'il y a des règles particulières pour les professionnels de la santé mmh. euh, que, que l'on peut comprendre parce que c'est, ça permet d'établir une confiance, etc. Euh, je ne crois pas que les professeurs soient formés pour avoir une approche, une approche thérapeutique. Euh, et et mmh. comme tous, ils vont être soumis, eux aussi, à une sorte de pression sociale ou de... De, de, à l'ambiance, disons, idéologique du moment. Donc, non, je pense vraiment que les, les professeurs enseignent, c'est déjà <rire> beaucoup, euh, mais <rire> ils n'ont pas à jouer, en plus, un rôle de thérapeute auprès de leurs
2: élèves. Et M. Moreau, vous êtes un observateur euh, de la société. Comment vous expliquez cette explosion, soudainement? C'est un phénomène dont on ne parlait pas je sais pas, il y a 5 six ans, euh, c'était minoritaire, il y en avait quelques-uns, Là, on dirait que, mon Dieu, toutes les familles ont un enfant euh, qui est en train de transitionner, ou euh, une personne transgenre, au courant de fait, on regarde les pubs, vous savez, ou les téléromans, il y, il y en a presque dans chaque pub, dans chaque téléroman, comment vous expliquez ça?
6: J'ai bien du mal à (rire) l'expliquer, mais c'est un phénomène, effectivement, que je trouve assez assez fascinant en tant que, disons, phénomène idéologique au sens large du terme, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'évolution des des idées qui circulent dans la société et qui qui ne sont évidemment pas des, des idées au sens scientifique ou philosophique, etc. Mais toute cette ambiance intellectuelle qui euh, qui surgit comme ça dans la société, oui. euh, je n'ai vraiment pas de réponse à votre question, sinon que il est clair, quand on le voit dans le système médiatique, que le, le personnage du, du trans, du transgenre, devient une espèce d'incarnation idéale de la différence, de, de cette diversité que l'on, mmh. l'on vend partout.
2: Et on a l'impression que monsieur et madame tout le monde se sentent de plus en plus dépassés, c'est-à-dire que... On leur enfonce dans la gorge euh, toutes sortes euh, d'idées euh, et euh, on, ils n'ont pas le temps de se prononcer là-dessus. On ne leur a pas demandé leur avis et là, soudainement, du jour au lendemain, euh, euh, on dit oui, oui, les jeunes peuvent transitionner, changer de sexe, c'est tout ça. Le, les gens disent que le train s'emballe, va trop vite et est-ce qu'on peut un peu appuyer sur le frein? C'est un peu ce que j'ai ressenti, là, l'appui des parents face à M. Poilievre. c'est un peu ça aussi. – Le le, le -le ras-le-bol où tout s'emballe, tout va trop vite. »
6: Bah que, le, que le train s'emballe, je pense que, en tout cas, je, je n'ai pas 20 ans, j'en ai plus du double et je pense que, comme beaucoup de gens de mon âge, j'ai l'impression effectivement que le train s'emballe et s'emballe vraiment très très vite et atteint des vitesses exponentielles. Oui. Euh, d'autant plus que toutes ces questions-là ne, ne sont jamais vraiment débattues euh, socialement, donc euh, médiatiquement, politiquement. On, on nous avance donc ces idées que ça serait la nouvelle normalité. Euh, j'ai, j'ai jamais entendu, par exemple, un, un scientifique, un, un biologiste, un médecin euh, spécialiste donc du corps ou un, se prononcer sur ces questions-là. Il y en a certainement, ceci dit. Euh, mais il y, a, il y a quand même quelque chose d'un peu étrange à voir surgir, effectivement, des, des nouvelles vérités officielles, puisqu'elles sont endossées euh, par les gouvernements, par les institutions scolaires, par exemple. Euh, sans qu'elles aient vraiment été débattues socialement pendant un certain temps. Et vu l'ampleur de la question, le temps en question, il devrait quand même être assez long. C'est-à-dire, on aurait mmh. dû en débattre pendant les cinq dernières années ou les dix dernières années. Mais il y a dix ans, on n'en parlait à peu près pas, effectivement.
2: Mais oui, parce que là, euh, je ne sais pas, les gens disent oh, on nous dit que les hommes et les femmes, ça n'existe plus, c'est une construction sociale. C'est bizarre. Je suis allé dans un mariage la semaine passée, puis il y avait plein d'hommes et plein de femmes. <rire> et là, les je gens sais, je disent Je faut
6: qu'on fasse un sondage
2: sur cette (rire) question-là. Et euh, M. Moreau, euh, comment vous présenteriez la revue Argument à des gens qui ne la connaissent pas? Il y a des gens qui disent « Ah, c'est une revue de droite ou conservatrice, etc. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Comment vous la présenteriez, cette revue-là?
6: De, de la façon en tout cas dont on la présente à l'interne, c'est-à-dire les membres du comité de, de rédaction, quand on en parle, euh, c'est tout simplement une revue qui se veut une revue de débat, c'est-à-dire qui veut euh, ouvrir des questions. Alors on fonctionne toujours avec un dossier qui lance une question et on veut ouvrir les, les, les réponses donc à cette question à différentes sensibilités philosophique, politique, mm. etc. Donc on cherche des gens qui, a priori, ne vont pas tous dire la même chose. Alors le, le simple fait de faire ça aujourd'hui <rire> oui. dans la société actuelle nous a fait effectivement taxer de conservateurs par certaines voix euh, que l'on connaît. Euh, je trouve ça tout à fait regrettable parce que je connais les gens du comité. Ils, euh, pers- en tout cas, c'est pas politiquement, c'est pas du tout notre école de pensée. Euh, mais bon, le, le simple fait apparemment mm. de pouvoir débattre de certaines questions c'est déjà trop pour certains qui se targuent d'être progressifs.
2: Ça en dit très long sur l'atmosphère actuelle. Je trouve que c'est une revue importante et essentielle. Merci beaucoup, M. Patrick Moreau. Toujours Merci. intéressant de vous parler. Merci.
3: Merci pour la revue
2: <rire> Merci, au revoir.
3: Richard Martino.
2: Les commentaires haineux prennent certains
9: animateurs. Martino
2: s'en régale. Hum, hum, hum. Alors, la guerre entre le gouvernement canadien méta s'accentue et plusieurs se demandent si les mesures du gouvernement canadien ne seraient pas au fond contre-productives. On en parle avec M. Alain Saunier, professeur retraité en communication à l'Université de Montréal et bien sûr ancien directeur général de l'information de Radio-Canada. Donc, euh, alors, contre-productif parce que, comme je l'ai dit souvent, et d'ailleurs, Emmanuel Latraverse, euh, ma collègue, a euh, écrit euh, la semaine dernière une chronique très, très intéressante sur le sujet en disant on est en train peut-être de se tirer euh, dans le pied, euh, malheureusement, parce que euh, euh, les médias canadiens ont plus besoin de méta que méta a besoin des médias canadiens. Bonjour, Monsieur Alain Saunier. Bonjour. Écoutez, je vais me faire l'avocat du diable tout le long de cette entrevue parce que, bien sûr, moi, je travaille dans les médias, je vois les problèmes qui affectent les médias. Euh, Le principe, je le défends. En théorie, je suis tout à fait d'accord. Mais j'ai l'impression que euh, les médias canadiens ont plus besoin de Meta que Meta a besoin des médias canadiens. On l'a vu, là, ils ont bloqué les nouvelles euh, au Canada, là, euh, et euh, ça ça n'a rien changé à leur circulation, ça n'a rien changé au trafic euh, de Meta sur Facebook et tout ça donc les autres peuvent continuer à nous bouder et finalement euh, c'est nous en se, en se passant d'un outil comme Facebook euh, qui euh, on, a, on, a moins, on a moins de circulation sur nos sites internet de nouvelles, qu'est-ce que vous en pensez?
10: Ben, c'est un fait parce qu'à partir du moment où Meta décide de, 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 de faire cavalier seul et puis de, de refuser l'accès à, à des contenus de, des médias euh, c'est sûr que ça ne place dans d'autres situations, de euh, Parce que, dans les faits, les gens continuent à aller sur Facebook et puis Instagram. Oui. Euh, et, et, et ça n'empêchera pas euh, Facebook et Instagram de jouer le rôle euh, de réseau social de type euh, euh, privé, oui, mais euh, c'est quand même un réseau social qui permet aux gens d'interagir. Alors, c'est un peu comme si l'actualité, les médias, les contenus médiatiques, euh, on pouvait s'en passer malgré tout, malgré le fait que euh, Facebook a décidé de, 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 de nier l'existence de l'actualité sur, euh, sur son réseau.
2: Et euh, là, je, je, je serais curieux de savoir euh, le fait que euh, les, qu'on, qu'on, cette guerre-là, les effets sur les, les sites Internet des médias canadiens. Euh, vous savez, moi, par exemple, ma chronique du Journal de Montréal, je la mettais sur Facebook. Ça amenait des lecteurs à ma chronique et tout ça. Maintenant, euh, je ne fais pas ça. Euh, je peux pas le faire. Et je ne veux pas le faire parce qu'on est en guerre contre Meta. Euh, mais j'ai le résultat, c'est que j'ai moins de trafic là, concernant mes, mes, mes nouvelles à moi et mes chroniques à moi. J'imagine que c'est c'est comme ça dans l'ensemble des médias au Canada?
10: C'est comme ça dans l'ensemble des médias, Puisque ça va faire en sorte, c'est qu'il y aura un appauvrissement de plus en plus euh, réel, si on veut, de ce qui va se retrouver sur les sites euh, Facebook et Instagram. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire également que la désinformation va trouver un espace à l'intérieur de tout ça, parce qu'il n'y aura personne pour venir contrer ben euh, des, les arguments de, de, des journalistes qui ont fait un travail euh, euh, qui s'appuyait sur des faits, là.
2: Ben tout à fait. Donc, est-ce que c'est une guerre, finalement, on ne peut pas gagner contre des grosses... Je comprends le, le, le principe de dire, ce n'est pas aux entreprises de dire au gouvernement quoi faire et quoi pas faire. Il y a des lois, elles doivent les respecter. Euh, c'est la moindre des choses qu'ils contribuent financièrement à aider les médias euh, qui ont des problèmes. Mais, mais en même temps, faut être réaliste aussi. Là, cette guerre-là, on ne peut pas la gagner contre des entreprises aussi grosses que Facebook et Meta.
10: Ben, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait déjà discuté de ça il y a à peu près une année. Je dirais que le vent est en train de tourner. Euh, mm-hmm. moi, je, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus surestimer euh, la, la puissance des géants numériques. Je regarde aux États-Unis, aujourd'hui, s'ouvre un procès euh, pour dénoncer le fait que Google est en train de, 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 d'occuper un monopole et puis d'écarter toute forme de concurrence aux États-Unis. Euh, il y a aussi d'autres pays... Qui ont fait des, des initiatives, qui ont développé des initiatives comme l'Union européenne, par exemple, où on a commencé à vouloir protéger la, la, les, les, le droit à la vie privée. Alors, moi, j'ai comme l'impression que, malgré le fait que euh, les géants numériques, ceux que je qualifie, affectueusement de barbares numériques, <rires> euh, je, 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 je suis convaincu qu'il y a quand même, quelque part, une lueur à l'horizon. Mais ça va être très, très difficile et puis, euh, le, le bras de fer auquel on assiste à l'heure actuelle, euh, il risque de se poursuivre encore très longtemps, à mon point de vue.
2: Ça prend une, sol- une solidarité entre les pays. Euh, que oui. Le Canada n'agisse pas seul. Là, ça prend une solidarité. On voit qu'en France aussi, là, bon, on, on se réveille un peu. là. Donc, c'est ça que ça prend contre ces géants-là.
10: Ben, tout à fait. Et puis, bon, moi, je salue l'initiative qui a été prise par le gouvernement canadien avec euh, son projet de loi C-18. Mais il est à peu près certain que le Canada n'est pas de taille pour livrer cette bataille-là. Il va falloir nécessairement qu'il y ait des ententes avec d'autres pays, avec d'autres États américains, par exemple la Californie, euh, afin de, 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 de faire avancer ce dossier-là. Euh, on est on est un peu dans un, un cul-de-sac à l'heure actuelle parce que Meta peut décider de faire cavalier seul et puis de bouder complètement euh, l'actualité ici au Canada et au Québec. Euh, mais il va falloir mais... que nécessairement on, on explique à Meta que il y a un intérêt pour eux de, de retrouver les, les, l'actualité canadienne québécoise.
2: Écoutez, je me fais encore l'avocat du diable. Mettons que tout le monde se met à boire du Coca-Cola, par exemple, et puis que les ventes de, 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 d'eau minérale sont en train de baisser dangereusement. Là, on va dire à Coca-Cola, ben, vous devez maintenant financer euh, les entreprises d'eau minérale parce qu'elles ont de la difficulté. Là, ils vont dire, écoutez, on vit dans un système capitaliste. Là. Vous êtes en train de nous punir parce qu'on est populaire. Ça n'a pas de sens. Vous en pensez quoi, de ça, cet argument-là? Ben...
10: C'est, c'est, vous avez raison, mais, mais en même temps, euh, les batailles, c'est, des fois, c'est, c'est une bataille de tranchées qui peut durer des années et des années pour démontrer que le Coca-Cola, euh, c'est pas bon pour la santé, euh, parce qu'il y a trop de sucre, parce qu'il y a trop de ci, il y a trop de ça, etc. La malbouffe, c'est la même chose. Les gens euh, mangent euh, constamment de la malbouffe, la Poutine est rendue le, 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 le plat national au Québec. C'est pourtant, on sait fort bien que tout ça, c'est, c'est plein de graisse, c'est dangereux aussi pour la santé. Alors, écoutez, euh, il faut mener ces, ces batailles-là. C'est, c'est, c'est des longues batailles, mais euh, il faut les mener pareil.
2: Vous savez, euh, c'est, c'est parfois, le, le, le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit. Euh, oui, il y a les principes, mais aussi, il y a... Le, euh, est-ce qu'on peut gagner cette lutte-là ou pas? Euh, vous savez, je dis souvent à mes enfants, choisissez vos batailles. Il y a des batailles qui ne valent pas la peine d'être menées. Euh, euh, le DPCP, c'est la même chose. Encore, hein, soudainement, on dit, est-ce que vous allez porter des accusations? Le DPCP regarde le dossier en disant, est-ce qu'on a des chances de gagner? Il euh, n'y a, a pas de chance de gagner. On ne portera pas d'accusation contre cette personne-là. Euh, donc, est-ce que est-ce qu'on a véritablement des, des chances de gagner ou alors, c'est, c'est une bataille, ce que le principe est bon, mais Finalement,
10: euh, ce, qu'on est, ce qu'on est en train de démontrer d'une certaine manière, c'est que euh, cette bataille-là, comme on disait un peu plus tôt, il faut qu'on l'amène oui. avec d'autres pays, avec d'autres euh, d'autres États. En même temps que ça, moi, j'ai, j'ai écrit un texte dans la presse il y, a, il, y a, il y a quelques semaines où je disais que la ministre, euh, Pascal Saint-Onge, devrait commencer à avoir euh, une autre carte, un plan B. Euh, moi je pense que les gens ont besoin d'un réseau social, on en a fait la démonstration ça ça permet à Facebook de de, de rayonner partout dans le monde donc le réseau social qui malheureusement est privé détenu par un multimilliardaire américain, peut-être qu'on devrait commencer à songer, à encourager et favoriser d'autres types de réseaux sociaux mais là de nature publique et là j'entre dans un autre débat, moi je pense que par exemple si on avait une OSBL qui soit capable de chapeauter un réseau social public euh, avec une gouvernance totalement transparente, mais peut-être que les gens auraient envie de se rallier à ce genre de, 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 de formule-là, plutôt que de donner toutes leurs leur, leur, leur informations de nature privée à Meta oui. Facebook qui les monétise.
2: Et M. Saunier, comment vous réagissez quand vous voyez que le que le Parti libéral du Québec et Québec Solidaire continuent à acheter de la publicité sur Facebook pour les élections partielles de Jean Talon, quand, quand il y a des partis eux-mêmes qui, qui, qui ne qui semblent pas voir le danger là, de Facebook.
10: Oui. Ben écoutez, je pense qu'ils ont un examen de conscience à, mmh. à, à faire. Euh, moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est la solidarité qui est en train de se développer, notamment pour cette journée du 15. Euh, septembre. Euh, il y a même la, la Chambre de commerce de Montréal, il y a les, les maires de, de, de Québec, de, de Longueuil, de Laval, etc., qui sont embarqués dans, un peu dans, 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 dans cette opération de, de solidarité pour marquer le coup une journée et faire la démonstration que les gens sont solidaires d'une certaine forme de vision euh, avec laquelle euh, c'est n'est pas le, un multimilliardaire qui décide de quest ce qu'on peut euh, euh, lire euh, et, et écouter euh, sur un, un réseau social.
2: Et euh, vous avez publié un livre très intéressant sur euh, ces géants-là, vous le disiez, là, vous les appelez les, les barbares numériques, là, c'est le titre de votre livre. Pourquoi les barbares?
10: Ben, les barbares, parce que ce sont des barbares. Euh, <rire> si on, on, si, si on, on se fie à, à des analogies historiques, les barbares, c'est ceux qui, qui venaient envahir, par exemple, les pays européens d'une certaine époque, et puis euh, qui s'installaient à demeure... Euh, et puis, qui percevaient eux-mêmes les impôts, les taxes, etc. Euh, ce qui s'est produit avec les géants numériques, c'est qu'ils se sont installés sur nos territoires sans même demander la permission à quiconque. Euh, et mieux que cela, le CRTC, dans le cas du Canada, a, a indiqué en 99 que euh, Internet, ça ne les concernait pas. Alors, ils se sont installés. Ils ont pris le contrôle de, de, nos, de nos ondes Internet, si on veut les appeler ainsi. Et puis, qu'est-ce qui se passe maintenant C'est que ils ne respectent pas les réglementations, ils n'ont pas voulu payer d'impôts, pas voulu payer de taxes dans les pays où ils se sont installés. Alors, c'est un comportement de barbare, euh, ni plus ni moins. Ils reconnaissent même pas la légitimité de l'État, l'autorité de de l'État dans lequel, euh, sur le le territoire duquel ils ils se sont installés. Donc, c'est ça barbares.
2: <rire> Écoutez, en terminant, je suis allé voir une adaptation du film Network, le fameux film Network de Sidney Lumet, un chef dœuvre Et on l'a adapté au théâtre avec Denis Bernard et c'est, c'est, ça s'appelle ouais. Salle de nouvelles. Et vous l'avez peut-être vu, vous allez le voir, mais à un moment donné, il y a un discours d'un, d'un homme d'affaires qui dit à un journaliste « Vous vivez dans un ancien monde avec des pays des nations, il n'y a plus d'Italie, il n'y a plus d'Angleterre il n'y a plus de Canada il n'y a seulement que Exxon AT&T, IBM et Microsoft, c'est ça les nations du monde maintenant, que pensez-vous de ce discours-là?
10: C'est un discours qui n'est pas loin de de, de la vérité Euh, parce que ces ces géants numériques-là, qui sont dirigés par des multimilliardaires euh, ils ont toujours défié les états sur les territoires où se sont installés euh, ils ne reconnaissent même pas que le, l'autorité de l'État, par exemple, le projet de loi, euh, la loi de C-11, euh, fait en sorte que dorénavant, toutes les entreprises étrangères comme Canadiennes sont soumises à une certaine forme de réglementation dans le domaine de la radio, ou de la télévision, euh, euh, ici au pays. Alors ça, c'est, c'est un avancé, mais ils défiaient cette autorité-là jusqu'à, jusqu'à tout récemment, et là, il y a au moins eu des euh, projets de loi qui sont devenus des lois C-11, C-18 au Canada, et moi, je considère que ça, c'est un pas en avant. Maintenant, le bras de fer, il va se poursuivre parce que il considère, Zuckerberg considère que c'est lui le plus fort. Et c'est lui qui c'est lui qui qui, qui qui est plus fort que les États. Et il faut à ce moment-là que les États réagissent et fassent preuve aussi de, de muscles. Et puis, euh, de, dans ce bras de fer-là, il faut pas lâcher.
2: Est-ce que c'est trop trop gros de dire que finalement, il en va de l'état de la démocratie? C'est ça, là, finalement, on se bat pour que la démocratie subsiste contre des grosses compagnies comme ça?
10: Absolument. Euh, Je pense qu'on peut effectivement le dire, euh, parce que ce que ça signifie aussi, c'est que euh, les les nouvelles, les informations canadiennes, québécoises ne sont plus disponibles. Alors, qu'est-ce que les gens vont se mettre euh, euh, sous la la dent? Ils vont vont prendre... euh, la désinformation, ils vont tout simplement banaliser tout ce qui se passe dans l'actualité. Alors, la démocratie ne s'en portera pas très bien, effectivement, parce que ça veut dire que la diversité d'opinion, la libre circulation des informations ne sera pas au rendez-vous pour les citoyens et les citoyennes que nous sommes.
2: Merci beaucoup. Ça regarde mal pour les médias, mais bon, il euh, faut quand même être optimiste un peu. Le monsieur Alain Saunier, professeur retraité en communication à l'Université de Montréal et ancien directeur général de l'Information Radio-Canada et auteur de ce livre-là sur les barbares numériques. Merci, bonne journée.
3: Martino Le cauchemar de tous les woke ah!
0: Ah! Émotionnel
2: Ou rationnel?
0: En accord ou à l'opposé?
4: Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision.
2: Les rencontres de l'air. Alors, euh, on parle avec euh, l'analyste politique Nick Payne. Nick, je suis découragé. Je suis découragé parce que, écoute, on a appris une grosse nouvelle il y a peu de temps. pierre Elliott Trudeau a formé une escouade spéciale qui ne répondait pas au ministère de la Justice. Là. Une escouade spéciale pour espionner les souverainistes. C'est aussi gros que le scandale du Watergate. C'est la même affaire. Tout le monde s'en crisse. C'est incroyable. <rire> oui. Bien... T'as
4: l'intellectuel Robert Laplante qui parle du principe de la minimisation des pertes. Hein? On minimise au Québec quand il euh, y a des affronts qui sont faits à la majorité, euh, appelons-la la majorité de culture canadienne-française, là, pour être bien précis, ou quand il y a plus largement des affronts constitutionnels faits au Québec, par exemple, ou quand euh, on nous méprise... Euh, ne serait-ce que dans un sondage ou sur les les réseaux sociaux, dans les forums, quand on dit qu'il faudrait envoyer les politiciens souverainistes devant la cour martiale ou à la pendaison. On voit ça régulièrement. Il y a toujours quelqu'un pour dire que c'est pas grave. C'est pas si grave que ça, parce que quand même, globalement, etc., ça va bien, blabla. Nous sommes experts dans... euh, cette façon qu'on a d'occulter tout ce qui tout ce qui vient toucher à notre à notre fierté hein, de, de peuple, au fond, puis tout ce qui vient menacer ou encore témoigner euh, de, la, de la situation difficile dans laquelle on se retrouve comme nation, c'est-à-dire que nous sommes déclinants à l'intérieur du Canada depuis maintenant plusieurs générations, ça n'a pas commencé hier. Là. Il y a eu des soubresauts, il y a eu la Révolution tranquille, les Baby Boomers, la loi 101, là, il y a eu une sorte de de reprise en main temporaire, une sorte de, on est arrivé sur un plateau, on a cessé de décliner pendant un bout de temps. Quand je parle de déclin, je parle de démographie, ne serait-ce mmh. que démographiquement, à l'intérieur du Canada, nous déclinons, les, les Canadiens français largement, puis la nation euh, québécoise là, telle que le Canada la voit, là, ou les, les anglophones la voient, c'est-à-dire les Canadiens français du Québec, là, nous sommes en déclin. Et tout ce qui vient témoigner de ça, ou tout ce qui vient encourager ça, on fait toujours comme si c'était pas arrivé. Alors, dans ce cas-là, euh, Trudeau, effectivement, qui espionne les souverainistes, bof, c'est dans l'ordre des choses. On passe à un autre appel très rapidement. Il, fait, il, y, a, il y a ça, bien sûr, que cette, cette nouvelle-là révèle. Mais il y a plus largement, il y a, il y a autre chose. Il y a, je te dirais, Richard, l'immense candeur des leaders souverainiste en particulier. Depuis les débuts là, depuis le mouvement souveraineté association, depuis les années 60, nous on est là à penser que le Canada va être de bonne foi hein, puis que mm-hmm. on va faire un référendum, puis on va avoir un oui, puis il va avoir le pays demain, puis que personne va tricher, euh, puis que ça va bien se passer. C'est beaucoup plus compliqué que ça dans la réalité. On devrait savoir maintenant que Ottawa ne reculera devant à peu près rien pour empêcher que ça arrive, l'indépendance du Québec. Et si jamais, par exemple, on avait un oui référendaire, penses-tu qu'il y a un seul dirigeant canadien, un seul premier ministre, un seul gouvernement qui va accepter de négocier le démembrement du Canada comme si de rien n'était avec un leader québécois qui oui. aurait un, un oui dans sa poche? C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, nous sommes à la fois oui. dans le déni à la fois très candide aussi et un peu amateur dans notre, dans notre façon de faire les choses. Je termine avec le référendum, là. juste l'idée de demander à l'entièreté de la population québécoise de voter pour l'indépendance. Là. C'est très candide parce que touche au Québec une part appréciable de la population qui n'est pas québécoise là, au sens sociologique, culturel du terme, et elle le dit sans complexe. Pour les Québécois anglophones et une bonne part de l'immigration qui se joint à eux, qui s'intègre à eux, qui s'assimile à eux progressivement, les Québécois, « the Québécois », ce sont les Canadiens français du Québec. C'est pas eux. Eux, ils sont Canadiens et ils vivent dans la province de Québec. Mais comme le disait si bien le Parlement fédéral sous Stephen Harper… Là, The Québécois form a nation. Ça disait exactement ce que ça veut dire, c'est-à-dire que les Canadiens français du Québec, c'est un groupe national, mais qui n'a pas mais... le droit d'intégration et le droit de possession complet sur son territoire qui s'appelle le Québec. Alors demander, euh, c'est comme si on donnait un droit de veto au fond euh, aux anglophones sur notre sur notre avenir. C'est très particulier, mais c'est oui. très candide.
2: Ben oui, é- écoute, euh, il y a quelques jours, la semaine dernière, j'ai écrit un texte dans le journal de Montréal où je disais, je suis souverainiste, mais je n'y crois plus, de moins en moins. Je pense pas que ça va se faire. Et euh, là, j'avais Rémi Villemur, euh, euh, que tu connais, qui est venu à l'émission, puis il a dit, oh, je t'ai fâché, je suis fâché contre ta chronique. Puis Mathieu n'est pas content, puis tout ça, parce que les autres, ils veulent entretenir le mythe que ça s'en vient, ça arrive. là. Puis, tu sais, on va voir les Catalans, puis on va voir les Écossais. Pis on Eh, hey, les Catalans, puis les Écossais, là. C'est des peuples fiers. Mais ça va nulle part. C'est des peuples mais c'est quand même des peuples fiers là qui nous oui, autres, ben on oui. est on se laisse tourner la, la, la laine sur le dos <rire> On sera jamais indépendant. <rire> Pour être indépendant là, c'est, c'est, c'est quand même un acte de rupture là. C'est, c'est un acte grave là, de séparer un pays là. Tu sais il faut que tu te lèves debout puis il faut que tu, tu brasses de la marde puis tu sais nous autres, on veut on même pas à chicane. puis tu sais on sera jamais indépendant Nick.
4: On veut pas faire de la Mais oui. Écoute, je, Chacun sa méthode. Moi, je suis très, très, très heureux, très fier si on arrive à le faire dans la douceur et la paix. En fait, c'est, c'est, c'est ce que je souhaite du plus profond de mon être. Mais évidemment... Entre euh, euh, la paix et la douceur et euh, le long fleuve tranquille et et l'affaissement, l'aplatissement total, il y a quand même une marge, puis on a tendance à s'aplatir pas mal, évidemment, au Québec. Mais un petit aparté sur les Catalans. Je suis allé en Catalogne il n'y a pas si longtemps, puis j'ai visité. Je suis allé là où il y a le Parlement, tu sais, catalan. Écoute, c'est, ça a l'air d'une garderie, c'est dans un parc. Il y a des canards, euh, il y a des flamants roses. Je euh, me suis dit, ok, non, eux autres non plus, ça arrivera pas. Tu, sais, tu peux rentrer là-dedans comme dans, quand, dans une auberge de jeunesse. Euh, il y a pas de, de il se passe rien. Euh, eux non plus, ils croient pas en eux tant que ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là 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 là, c'est pas, c'est peut-être pas pour demain matin pour eux non plus. Mais revenons-en au Québec. C'est pour cette raison, c'est en vertu du constat que je viens de faire avec toi il y a, dans le, dans le milieu souverainiste, de plusieurs années, il y a des gens qui disent euh, l'indépendance, il faudrait pas que ce soit le grand soir là, où euh, on vote oui et ça arrive. Il faudrait y aller morceau par morceau en menant des politiques musclées, là, même à l'intérieur du Canada. Ne pas hésiter à défier le cadre constitutionnel. Et puis, le pire qui peut arriver, c'est qu'on se fasse dire non ou qu'on a des difficultés, que là, ça mette en exergue, ça montre aux Québécois à quel point nous sommes dans une sorte de prison euh, politique mmh. au Canada. C'est, c'est une mouvance que je comprends. Euh, parce que ces gens-là, on, on constate qu'on est un petit peu au pays des licornes euh, avec notre souverainisme euh, référendaire. En même temps, l'indépendance, ce n'est pas sortir le Québec du Canada, c'est sorti- d'abord, c'est sortir le Canada du Québec. <rire> c'est de, il faut voir, oui, comment tu vas détricoter l'emprise d'Ottawa sur un paquet, euh, de domaines, mmh. dans un paquet de domaines à l'intérieur du Québec. Et, et, et donc, pour faire ça, ça te prend un rapport de force, et là, je reviens au référendum. Effectivement, ne serait-ce que euh, du point de vue de la reconnaissance internationale, c'est sûrement pas une mauvaise chose d'avoir un vote référendaire positif euh, dans ta poche pour dire, voyez quand même, la démocratie parle au Québec. En même temps, tu as vu le référendum catalan, euh, c'est pas bien, ben long qu'on t'a ben mis non. ça. Euh, é- é- écoute, bon, écoute, bon.
2: euh, les... Nick, les... les, les... Les gens qui t- maintiennent en vie, puis je peux comprendre ce mythe-là, que ça s'en vient, le, le, le train d'indépendance va rentrer en guerre bientôt. Euh, tu sais, je lisais philippe j'ai un ami commun, euh, un jeune souverainiste qui écrivait euh, « quand, quand, quand la Cour suprême va dire que la loi 21 est anticonstitutionnelle, la loi sur la laïcité... <rire> » les Québécois vont se lever puis vont être en maudit. Moi, je dis non! Ils vont aussi les épaules puis ils vont regarder Netflix. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Mettons le lendemain. Oui, le, oui, le, oui puis ben... ce soir, la Cour suprême dit, la loi 21, elle est anticonstitutionnelle. penses tu qu'il va y avoir un soulèvement au Québec?
4: Ben, c'est le supplice de la goutte. Il hein? y, y aura toujours peut-être des questions de contexte. Là. Ça dépend quand est-ce que ça arrive. Si jamais ça arrive au terme d'une séquence là, euh, qui est très, très efficace là pour le discours souverainiste. Peut-être que ça pourrait donner des résultats, mais en même temps, on voit venir ça depuis plusieurs années. Euh, regarde la loi 101, ils l'ont coupé en petits morceaux, petit bout par petits bouts. Il n'y a pas eu de révolte, de révolution à chaque fois. Moi, ce, que, ce qui fait que je suis pessimiste comme toi, euh, c'est, au-delà de ces questions-là, c'est la c'est la révolution numérique et le problème démographique à l'heure actuelle qui prennent le dessus pour moi. Moi, j'ai cru jusque vers 2012, 2015, peut-être 2017, 2018, que on pouvait encore euh, reprendre l'initiative et euh, qu'un mouvement politique pouvait réussir à mener à l'indépendance du Québec. Là, le problème, c'est que la pyramide des âges s'est inversée. Les jeunes sont moins souverainistes que les plus vieux. Ils vitesse et s'américanisent et sa culture à une vitesse Paul, c'est, c'est mmh. fou, là. les statistiques que des gens comme Frédéric Lacroix, par exemple, euh, nous mettent met à jour régulièrement ces temps-ci, fait, fait des articles là-dessus, Lacroix, pour nous montrer ce qui se passe. Même ces statistiques-là témoignent de ce qui se passait il y a quelques années. Là. Ce qui se passe actuellement, on le voit pas encore dans ces tableaux statistiques-là mmh. et à mon sens, c'est une accélération inédite, jamais vue, du processus, disons-le, d'assimilation dans lequel on est engagé au Québec, et ça recule pas, cette affaire-là, ça avance, puis ça avance de façon exponentielle. Moi, c'est pour ça que je pense que ça ça sent le chauffer euh, pas mal. Là, pour, euh, ça sent le roussi. J'aimerais bien que ça arrive, euh, ouais. je suis un souverainiste fervent, mais effectivement, tabler sur ah ben dans trois ans, la Cour suprême va nous faire une affaire sur le kirpan ou sur Écoute, ça va prendre beaucoup plus que ça. Là. Ça prend mmh. un recours. ça faut aussi que l'indépendance soit un projet politique à jour, Et... euh, actif. Dans le débat politique. Paul Saint-Pierre de la on travaille en ce sens-là. Il bon, euh, faut une vraie
2: colère et pas rien des montées de lait de la broue dans le toupette qui dure trois jours. Jean- Jean-Pierre Fernand l'a fort bien dit dans sa fameuse chanson euh, Pissou. <rire> oui. On est bon pour avoir des baguettes en l'air, puis tout ça, la broue dans le toupette, ça dure trois jours, puis après ça, on prend notre trou. On est Pissou. Merci beaucoup, Nick Payne. Toujours un plaisir de te C'est parler. Bon,
3: différences. Exactement. Salut, Hubert. Martino L'opinion, L'opinion populaire. populaire.
2: L'opinion On n'a jamais eu autant besoin de pensée critique. Heureusement, le Guy Perkins, blogueur militant pour la laïcité, et la pensée critique avec nous. Salut, Guy. Bonjour, Richard. Écoute, tu as écrit un texte très intéressant dans la section "Faites la différence" du Journal de Montréal concernant euh, le congrès du Parti conservateur du Canada. Euh, ça s'est déroulé dans une belle salle, puis il y avait des salles de prière.
8: Ben oui, toi, euh, c'est pendant le congrès, le, la, la Ville de Québec a eu l'extrême privilège de, de, recevoir, de recevoir le congrès du Parti conservateur du Canada. Puis il y a quelqu'un qui, a, justement, qui avait justement tiré mon attention sur le fait que quand on regardait de près le, le, le programme du congrès, quand on allait voir à tous les jours, il y avait des, des, des espaces, des espaces euh, prévus, des salles de prière pour le congrès. Il y a deux choses surprenantes là-dedans. Pr- primo, c'est-à-dire juste le fait qu'il y ait des salles de prière. Moi, je, je, je j'en reviens pas. Parce que ça me fait réaliser que j'ai toujours dit que la religion, c'était une drogue dure. Fait que c'est tellement une drogue dure que là, il faut prévoir des salles, quasiment des salles de piquerie là, pour, pour aller aller <rire> chez son fixe la journée. Là. Fait que C'est, c'est carrément ça. c'est que ça, c'est la première surprise. Puis surtout que... C'est un. Là, il y a des gens qui disent ouais, mais c'est un, c'est un événement privé. C'est le parti politique, c'est pas le gouvernement. Mais où, oui, puis non. Je veux dire, c'est que ce parti-là est un parti qui est supposément un parti en attente de prendre le pouvoir. C'est un parti qui aspire à prendre le pouvoir. Donc, à quelque part, dans ce qu'il fait, tout ce qu'il fait devrait être une représentation justement de la société, euh, mais une société où on est supposément dans un pays où il y a une séparation nette entre l'Église et l'État. Ça fait que ça en partant on peut ouais. se poser des questions là-dessus. C'est le Premier constat, deuxième constat, c'est qu'il y avait pas il y avait une salle de prière multiconfessionnelle puis une salle de prière juive. Ça fait que ça, ça ça m'interroge, pourquoi qu'il y avait deux salles distinctes parce que on peut se poser les questions de deux façons. Est-ce que les juifs ont été mis de côté ou les juifs se sont mis de côté euh, dans les deux cas, je pense que c'est pas acceptable. Fait que il y a des questions là, là-dedans. Il y, avait qui sont pas, assez, il y avait
2: pas de salle de prière musulmane.
8: Il faisait partie, on peut présumer, du multiconfessionnel. C'est okay. que les musulmans okay. étaient entremêlés des sikhs, des des bouddhistes, des des catholiques, des de, de, de toutes les des 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 dérivés du, du protestantisme. Donc, euh, sauf tous ces gens-là t'es mélangé ensemble, puis t'avais dans une autre salle les Juifs.
2: J'aime bien ton image d'un fixe, quelqu'un qui va dans une salle, dans un isoloir pour se donner un fixe de Dieu. J'ai besoin de mon fils de Dieu. Ça fait cinq heures, j'en ai pas eu un. J'adore cette image-là. Euh, écoute, cela dit le Parti conservateur Pierre Poilievre, il l'a jamais caché. Hein. Il va il va combattre la loi 21. Il en a pas parlé pendant le Congrès parce qu'il creusait le Québec puis il a mis ça sous le tapis. Mais il l'a déjà dit, la loi sur la laïcité au Québec, il va la combattre.
8: C'est, c'est tragique, c'est tragique. Puis ça, je pré... En tout cas, je, je suis en préparation de quelque chose. On va en reparler la semaine prochaine, pour okay. euh, cet effet-là. On, on garde le punch pour la semaine prochaine. Mais euh, c'est com- complètement tragique. Puis Pierre Poilier, ce qui est drôle, c'est que, primo, euh, le fait qu'il y ait des salles de prière, il y a pas grand média qui a récupéré ça. Puis il faut juste imaginer un congrès du Bloc où, où, il, y aurait, où il y aurait eu des, 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 des salles de prière le, les médias se, se seraient emparés de ça, puis il y en aurait parlé à tour de bras. Il y a une journaliste de TVA qui a, qui a posé une question à point de presse. Sa première réaction, quand elle lui a demandé euh, Apparemment qu'il y a des salles de prière à votre congrès, première réaction qu'il y a spontanée, c'est de dire C'est pas vrai. Puis là, ben, la journaliste a répliqué en disant ben c'est parce que c'est sur votre programme. Puis là, il dit Ah oh, ben ça, c'est parce que ça appartient, c'est, c'est un choix personnel, les gens peuvent y aller comme ils peuvent pas y aller. Fait que, tu sais, c'est louche, comme approche. Mais, tu
2: on a vu, tu vu passer cette photo-là, euh, euh, Steven de euh, 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 Pierre-Poilièvre avec un, le, le turban sik, euh, parce qu'il est allé courtiser les Sikhs, donc il portait le turban dans une salle de prière. Il euh, n'y ben, a pas grande différence entre lui et Justin Trudeau, finalement?
8: C'est, c'est blanc, bonnet, et bonnet blanc. Euh, hum. Écoute, quand je vois ça, Richard, je pense invariablement, tu sais tout L'amour que, que, que je porte envers Groucho Marx, avec sa fameuse blague où il dit ben, Mon frère se prend pour un poulet, on n'essaie pas de le, de le décourager, de l'en dissuader parce qu'on a besoin des œufs. Ben, c'est la même chose, je pense, que les partis politiques. Même s'ils trouvent les religions complètement crackpotes, ils vont embarquer dans le jeu, un petit peu comme l'enfant là, qui, qui t'invite à aller prendre le thé que son ami est, à, imaginaire dans, 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 dans sa salle Mais de même. jeu. Ben là ici, ben les œufs que que Groucho Marx parle, ben c'est les votes. Et puis là justement par pur clientélisme, on laisse la religion se se ré-émisser justement dans l'affaire publique. Ben, c'est un moi, En tant qu'à moi, c'est un jeu dangereux.
2: Non, c'est un excellent texte que tu as que écrit. Euh, très hâte qu'on se parle la semaine prochaine. Écoute, on a parlé l'autre jour des produits homéopathiques. Je j'en revenais pas que mon pharmacien m'avait prescrit ça, des produits homéopathiques. Mais là, tu dis que y a l'aromathérapie aussi. Ça, c'est disponible en pharmacie, quoi.
8: Oui, c'est les fameuses huiles essentielles. Ah, ben oui. Qu'on retrouve, ben c'est, c'est, le même principe que, 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 que l'homéopathie. Tu vas la retrouver en pharmacie. Tu vas la retrouver euh, par une kirielle de, de, de vendeurs improvisés. La différence, c'est que quand même, il y a un fond pour les huiles essentielles. Il y a quand même certaines caractéristiques qui sont reconnues, sauf que les gens qui vont euh, qui vont se baigner justement dans le, 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 les trucs d'huiles essentielles vont quand même essayer de détendre, beurrer la toast pas mal large là avec le petit, le petit bout qui est reconnu scientifiquement. Mais le problème, c'est que justement, il euh, y a pas beaucoup de supervision là-dedans. Il y a un manque de réglementation qui fait que oui, un produit, y a une, une essence, euh, une essence de plante peut donner certains, euh, certains bénéfices. Mais on sait toujours, on n'est pas toujours certain de ce qu'on retrouve dans le produit qui est vendu parce que justement, c'est pas réglementé. Il ben, faut, faut faire absolument attention. Puis là, déjà aussi, ils vont, vont confondre le mot essentiel avec nécessaire ou crucial ou important. C'est, c'est pas ça que ça veut dire essentiel dans ce cas-ci.
2: <rire> puis tu, sais, tu me dis, c'est, c'est comme des, de l'huile de serpent et tu me faisais penser, euh, euh, moi je suis un fan de Lucky Luke, là. puis euh, Lucky Luke, il y avait tout le temps justement un vendeur là, d'huile de serpent qui arrivait, là, puis qui vendait les médicaments, euh, euh, tu sais, c'était, impo... c'était, c'était de l'arnaque. Qu'est-ce que ça fait d'un pharmacie, ça, ces affaires-là, tu sais, parce que là, la, la, la pharmacie c'est, un, c'est une science,
8: là. C'est une science. Et, euh, encore là, ils peuvent en vendre, mais il faut juste... J'espère, j'espère qu'ils vont prendre le temps d'expliquer les limites de ce que ça peut faire, parce que... Écoute, faut que je te raconte une, une anecdote, ah oui. Richard. À un moment donné, je faisais partie d'un conseil d'administration, puis euh, on se réunit pour les fêtes, puis tout ça, puis euh, une personne qui nous avait beaucoup aidés, parce que c'était un organisme à but non lucratif, puis il y avait une personne qui nous avait beaucoup aidés, puis elle est venue participer à notre euh, partie de fin d'année, puis en contrepartie, il nous avait demandé, elle dit, vu que je vais avoir votre attention, pouvez-vous me permettre de faire une démonstration de mes produits d'huile de, de, de essentielle? <rire> On m'avait avisé, là, je, je, je me suis mordu beaucoup les lèvres, j'ai quand même fait quelques interventions, mais c'est drôle la façon justement qu'ils sont programmés à, à jouer un petit peu avec les mots, parce que c'est ceux qui doivent être excessivement prudents, parce qu'ils ne, ne sont pas des médecins, ils vont toujours prendre plaisir à dire « ah ben là là, la, la, la science, mainstream science, va, euh, va dire telle, telle 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 chose, mais c'est parce qu'ils ont peur. Oh ben oui. C'est un discours, c'est un discours dangereux. C'est un <rire> discours dangereux parce que justement, quand ils font des gens de réunions privé de même, il y a personne vraiment pour les remettre en question. Oui. Ils vont, ils vont vraiment maquiller la réalité puis euh, évidemment, il y a, comme disait Peter Barnum, there's a sucker born every five minutes. Puis
2: là, t'as c'est... le pharmacien qui arrive là, avec la chaîne blanche, c'est la chaîne blanche impressionnant. Puis là, il va te donner de l'homéopathie ou alors de l'huile essentielle il y a la chaîne blanche. Oh, Ça, ça veut dire ah, je oui. suis un scientifique, ça.
8: C'est, tu tu ris, mais ça a un impact majeur sur la perception eh oui. des gens. Euh, tu fais juste faire ça. Puis d'ailleurs, j'ai prononcé des conférences dans les prochaines semaines, dont une demain avec les, 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 les sceptiques du Québec à propos de mon livre. Puis je pense ah, ouais? que c'est ce que je vais faire, je vais mettre une chienne, une chienne blanche. <rire>
5: fait
8: que personne ne va pouvoir me contester <rire> Puis dire Hey, ce gars-là, ce gars-là, il sait de, de quoi il parle. Exactement. Alors, c'est où ta
2: conférence, tiens, si Plagladon?
8: Ah ben c'est euh, demain, c'est sur le site internet de, de, des Sceptiques du Québec. C'est une conférence okay. virtuelle. Donc euh, c'est accessible à tout le monde. Euh, c'est, je, suis membre, je suis membre éternel des Sceptiques du Québec. <rire> Donc, euh, suite à la publication de mon livre, on m'a demandé justement de prononcer une conférence, parler justement de, 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 du contenu de mon livre puis la, la démarche qui l'accompagne.
2: Ben, bravo, on va regarder ça et je te quitte parce que je dois faire mon fixe d'athéisme. J'ai ma petite pilule d'athéisme <rire> à toi et cinq heures. Je le Pourquoi il n'y a pas des salles de réflexion pour les athées? dans les Oui, oh,
8: une seule salle pour aller lire, tiens.
2: Ben oui. Pour on on les appelle les ça une librairie ou une bibliothèque. ouais. <rire> <rires> Guy Burkett, merci beaucoup. Bonne semaine. Salut, Jean.
3: Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça
11: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
2: Un journaliste d'enquête pas comme les autres. Félix Séguin. OK, Félix, raconte-moi cette histoire-là. Abracadabrante d'un Québécois qui a démantelé un réseau de voleurs en Belgique.
11: Ah, écoute, j'ai massé cette histoire-là Bravo à Pierre-Olivier Zappa à TVA Nouvelle que je suivi euh, ce qui se passait en Belgique et qui a interviewé Tony Aubin, donc un touriste canadien, qui s'est fait voler son portable à Bruxelles. Okay. Et il l'a retrouvé en démantelant en quelque sorte lui-même, un réseau de hussleurs. Je te raconte ça. Merci d'ailleurs à la géolocalisation. Je te raconte comment ça s'est passé. Donc, histoire et anecdote personnelle après. Alors, bon, si vous avez déjà voyagé en Belgique, vous êtes déjà passé par la gare du Midi, si euh, mon souvenir est bon, c'est Thalys, entre autres, là, qui se rend euh, à la gare du Midi. On peut être là à partir de Paris en deux heures. Parfait, c'est merveilleux. Merci. Sauf que dans les gares en Europe, il y a beaucoup de voleurs énormément de voleurs. Hein? Et là, euh, c'est arrivé, donc, à Toby O'B, c'est un touriste canadien qui, à la gare du Midi se fait dérober son laptop. Il s'apprêtait okay. à prendre son train pour se rendre à l'aéroport. Alors, des gens bon, mal intentionnés, on lui dérobe son sac à dos, il y avait son passeport, son ordinateur. Alors là, euh, c'est un gars qui est sur TikTok, alors là, il commence à publier une partie de ses histoires et, euh, évidemment, il n'y a plus de passeport, donc <rire> c'est, pas, c'est certain qu'il ne prendra pas l'avion. Alors là, lui, il a ce qu'on appelle des AirTags. En tout cas, ça, c'est la marque d'Apple, mais, mais il y a d'autres façons de, de, de géolocaliser un objet. Il utilise son AirTag, donc une, une puce de géolocalisation, et il localise ses biens. Alors là, il n'est pas capable de rattraper les voleurs, sauf que il s'en va pour la police, il fait une déposition, il explique aux policiers Regardez, il est là, mon laptop. Je le vois, il est dans ce quartier-là, il prête telle adresse. Et là, les policiers disent eh, Pas assez précis, ben, oui, on ouais, peut mais... pas vraiment intervenir. Non. Alors là, la nuit passe, et là, encore une fois, lui, il suit son fameux tag et là, il trouve que toutes ses affaires changent de quartier. Alors, il se retrouve dans le quartier à Jette. Et alors, lui, il se met en route lui-même. Écoute, le gars se met en route lui-même. Il dit, écoute, je vais, et je cite euh, le, le, son entrevue, « Trouver ces salopards ». Euh, alors, enquête amateur, hein, à peu près. Et là, il se rend devant la maison d'où provient le signal GPS. Il décide qu'il frappe à la porte. Il n'y a personne qui répond. Il va se cacher plus loin. Il attend que quelqu'un sorte. Il a attendu cinq heures. Il y a deux hommes qui sont sortis de la maison. Donc. Et oui, il les reconnaît. Ce sont eux qui ont dérobé son sac. Il les prend en photo. Il les suit jusqu'à la maison d'où provenait son signal GPS, la veille. OK? Parce que son ordinateur, rappelle-toi, dans l'histoire, il a changé de place. Là. Alors là, il y a une localisation précise. Là, il s'adresse à la police. Il dit écoute, j'ai plus que j'ai, j'ai, j'ai l'adresse. Alors là, euh, la police se rend là et écoute, arrête un des hommes. Il rend, évidemment, euh, son ordinateur, pour M. monsieur. Aubé. Mais là, c'est pas tout. Une fois, les s'est rendu là, ils découvre des centaines puis des centaines d'appareils électroniques et euh, et, et voilà, sans son, ils en, s'en doutaient pas du tout, du tout. Mais, quand il a démanté un réseau de voleurs hyper important. Le parquet de Bruxelles confirme les accusations et puis euh, écoute, y a quelqu'un qui est incarcéré voilà, bravo
2: mais, mais c'est qui ces voleurs-là, parce qu'il me semble si tu voles, je sais pas, un téléphone cellulaire ou un ordinateur tu de d'enlever justement la géolocalisation pour pas qu'on te trouve
11: ben, bon. peut-être pas eu le temps, en tout cas oui. moi je sais que c'est, et là, anecdote très perso moi, euh, comme bien d'autres voyageurs, là, en 2023, j'ai une confiance parfois limitée dans les euh, compagnies aériennes que j'emprunte pour me rendre à mes nombreuses destinations parce que je suis souvent dans les aéroports, comme tu le sais. Alors, je te raconte quelque chose qui s'est passé sur un vol euh, d'Air Canada. C'est euh, un vol euh, Montréal à Raleigh, en Caroline du nord J'ai une puce de géolocalisation dans nos bagages. Et là, donc... C'est un vol direct, Richard. C'est du point A au point B. On passe pas par Toronto, Winnipeg, Regina, puis après ça, on attend six heures à Vancouver. Non, non. Montréal, rallye. C'est deux heures de vol, point fini. Bon. Là, je regarde ma géolocalisation, puis mes bagages ne sont pas dans l'avion. Alors là, on dit à l'hôtel, on a un problème. Je pense qu'on n'a pas chargé nos bagages. Mais là... L'hôtesse dit « Ben non, c'est impossible. »« Oui, c'est possible. Regarde. Hein? » Puis là, le, 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 l'hôtesse dit « Ben non, c'est... écoute, on est arrivé à Raleigh. Ils ont perdu nos bagages. On voyait encore nos bagages dans un édifice du boulevard Roméo-Vachon, je pense, là, à l'aéroport de Dorval. Alors, deux, deux choses l'une. Notre compagnie aérienne a été capable de perdre nos bagages, c'est-à-dire pas les embarquer sur un vol direct, et puis ensuite, ben, ils sont restés sont très insensibles à nos arguments. Vous savez pas nos bagages,
10: Mais
5: oui.
11: Elle les amener à l'avion. Alors c'est très utile, ces puces-là de Mais tu géolocalisation. Sais, tu, le hein? gars est allé voir
2: ouais, la, la, vrai vrai police, puis la police, puis la police plan, plan. toi tu parles à l'agent de bord, plan, plan. pouvez-vous croire le monde, maudit, quand les gens vous disent de quoi?
11: Ben oui, c'est ça. Et puis, je ne sais pas de parler me de mauvaise expérience dans les lignes aériennes. Il y a une compagnie, je pense que c'est une, une compagnie liée à la, la Suisse, ben oui, ben oui. qui a fait un vol, euh, je ne me rappelle plus, des deux destinations. Sauf qu'il y a eu un problème sur le tarmac de l'aéroport, puis les bagages n'ont pas été chargés à temps. Okay. techniquement, je pense qu'on dépassait le, l'heure, le, le, le temps disponible ou réglementaire pour que les pilotes puissent voler. Le pilote a décidé de choisir de partir quand même avec l'avion. Sans bagages.
2: Aucun un aucun bagage. Ils n'ont pas, ils ils pas averti les passagers. Et à non. destination, les passagers ont attendu deux heures devant le carousel. Oui. Il n'y a personne qui les avertit en disant Ah, oh, by the way, euh, on a eu un problème, pénurie de main-d'œuvre. C'était ça, à l'aéroport, on n'a pas pu embarquer vos bagages dans l'avion. Ah, aye, aye. Non, mais toi qui prends souvent l'avion, là, tu te sens comme du bétail de plus en plus. Moi, c'est une, une des industries que je déteste le plus on traite ben, les clients c'est... comme vraiment ah, de la chenute. je
11: comprends je comprends je comprends, je comprends. Et bien en même temps moi je je, je <rire> au cours des, des dernières années puis même dans notre dans en tout cas dans ma jeunesse à moi je voyais le voyage en avion comme une expérience euh, oui. euh, où tous mes sens étaient, euh, étaient mis à contribution parce que <rire> Bon, c'était, c'était plus confortable. On avait un souper, quoi? un dîner décent euh, On avait un traitement. On se sentait important, en fait. Tu sentais que... Mais là, c'est, c'est, c'est pas assez. Là. C'est Attends, fini, le, un faire, note, là.
2: Félix. Là, là, si tu refuses de t'asseoir dans du vomi, on va t'expulser. Oui,
11: oui, oui, <rire> oui. <rire> oui. Ah oui, ben, puis parlant, puisque, puisque nous y sommes, il euh, y a plusieurs comptes là, que vous pouvez suivre euh, sur euh, le réseau X, entre autres, là. Sont, qui Sont spécialisés dans les histoires de voyages qui tournent mal. Il y a notamment euh, l'un que je vous conseille qui s'appelle Boarding Area, donc zone d'embarquement okay. en français. Et, et, et sur ce compte-là, plusieurs personnes qui sont des, des, dont les en, des voyageurs assidus, là, ce que les anglophones appellent les frequent flyers. Et là, euh, il y a un, un homme qui euh, il parle de ce qui est arrivé, sa mésaventure sur un, un vol, je pense, que c'est tel à vivre euh, à une autre destination. Dans les Amériques. Mais c'est un très long vol. Il est assis, il se lève à un moment donné pour aller aux toilettes, euh, au cabinet, puis il se rend compte que il est, ses vêtements sont imbibés de sang. Et euh, donc là, il se met à poser des questions et la personne qui a, qui a pris le vol, il y a une urgence euh, sanitaire, puis la personne très malade, c'est. c'est euh, idées d'une partie de son, de, de, de son sang pour X raison hein. Et ils n'ont pas eu le temps de nettoyer l'avion ah. avant de repartir. Sais-tu ah. quest ce qu'on lui a donné pour sa mésaventure? Non. Un coupon rabais de 50$ sur son prochain voyage.
2: <rire> C'est Incroyable. dégueulasse! Hey, Je vais aller voir ça, boarding area. Merci beaucoup, Félix. À demain. Salut. Ben, allez, bye. bye. Martino. L'opinion, L'opinion populaire. populaire L'opinion
3: populaire
2: Mathieu Bocoté.
9: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
2: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Il y a des sujets qui sont faits sur mesure pour nos invités. Alors euh, là quand j'ai vu moi la cérémonie d'ouverture du mondial de rugby avec Jean Dujardin, le gars qui a le sourire le plus étonnant euh, incroyable au monde. Euh, j'ai dit ça, c'est parfait pour Mathieu, parce qu'en en fait, on faisait la promotion lors de la cérémonie d'ouverture du Mondial de rugby, la promotion de la culture française. Mais la culture française cocorico, là, tu sais c'est-à-dire quasiment à la pétanque. Là. Euh, il y avait gens du jardin qui jouaient un boulanger, puis il y avait des vignerons, puis il y avait des gens qui faisaient de la charcuterie, puis il y avait un bal musette et tout ça. Bref, c'était tout ça tongue-in-cheek, avec un petit peu de second degré. On présentait la culture folklorique de la France et là, Libération a dit, c'est la France rance, en disant, ça sent pourri, c'est l'extrême droite, etc. Mathieu, qu'est-ce que t'en penses?
9: Ben, en fait, pour moi, c'est, j'ai, j'ai regardé ça avec fascination, parce que le rugby en France, est un peu en train de devenir le, 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 le symbole inversé du football, le, du, du soccer. C'est-à-dire, le soccer était très américanisé dans son imaginaire, très multiculturaliste, très capitaliste mondialisé, Bon, alors que le rugby est davantage enraciné, en guillemets. Et ça s'est vu dans le spectacle d'ouverture, et euh, comme tu le dis très bien, c'était au second degré, mais pour rendre quand le monde s'intéresse à la France, il ne s'intéresse pas à ce que la France est devenue, je dirais, mi-cheveux bleus, mi-abaya, pour le dire comme ça. Elle n'est pas, comme... pas rendue de même, mais la tendance, la tendance est forte. Les gens aiment la France pour ce la manière dont ça représente telle qu'elle aurait toujours été. Donc, la France de... du... Du... du charcutier, du boulanger, la France des cafés, la France... Un de... art de cise à la française. Et ce qu'a fait cette... ce... ce spectacle c'est mettre en scène cet art de vivre à la française. Une bonne heure assez réussie, honnêtement. D'ailleurs, mmh. tout le monde a aimé, c'est assez important de dire, il y a une forme d'adhésion commune. Tombe mmh. chez Libé où effectivement, ils ont présenté ça comme si c'était un spectacle dégueulasse, d'extrême droite. Et là, il y a une formule, d'ailleurs, ils disent c'est un spectacle hein, où on est en famille, entre soi, on peut donc et même roter à table. Donc on voit leur représentation de ce qui globalement la tradition française, l'art de vivre à la française, c'est roter à table. Et, euh, et c'est pas surprenant sachant ce que l'idée euh, pense en général de la culture française, et de l'identité française, mais c'est quand même frappant de voir un un tel dégoût, un tel mépris, s'exprimer ici, puis ça fait écho. Okay. Je me permets de parvenir avec une autre controverse qu'il y a eu en France ces derniers jours. Il y a le Puy du Fou. Le Puy du Fou, c'est le, le parc à thème historique en Vendée qui met en scène l'histoire de France à partir de l'expérience vendéenne. Puis c'est un succès populaire. Ça, c'est comme c'est d'un coup, imagine dans le, une forme de, de deux extrêmes des parcs d'attraction. D'un côté, t'as, t'as Disney, puis de l'autre côté, ben t'as le Puy du Fou
2: et en Vendée c'était les Chouans je crois, c'était les gens qui étaient contre la Révolution française, qui voulaient que le roi euh, demeure et là il y a eu un génocide, finalement on a tué les Chouans euh, les les gens de la Révolution française et là on rappelle ces faits-là dans le Puy du Fou et là il y a des gens, des historiens qui disent non, non, non il n'y a jamais eu de génocide contre les Chouans
9: 300 000, c'est 200 000, donc c'est moins grave. Ah bon, c'est 200 000. Donc c'est... Moi, je pense que les guerres de Vendée sont le, parmi les, les... Je dirais, c'est la guerre, la guerre primitive de la modernité. C'est, c'est cette idée qu'on va liquider une catégorie de gens parce qu'ils ne sont pas assez modernes. Et, et les coulacs en Union soviétique, c'est la même chose. Puis je pense qu'aujourd'hui, évidemment, sans la violence, c'est le sort qu'on veut quelquefois réserver euh, aux majorités historiques occidentales, en disant vous êtes, vous êtes, vous êtes, il, faut, il faut faire disparaître euh, symboliquement et culturellement au nom de la prochaine étape de l'histoire humaine, qui est dans la diversité. Quoi qu'il en soit, il y a eu un documentaire qui était porté sur euh, France 2 pour diaboliser le Puy-du-Fou et puis avec un mépris pour la France populaire. Euh, on prenait, le Puy-du-Fou, c'est un modèle qui repose beaucoup sur des bénévoles. Donc Comment ils présentaient les bénévoles qui participent à tout, la, tout le, 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 le Puy-du-Fou? Hein? Eh bien, on les attire avec du saucisson et du pinard. Euh, comme si c'était des espèces de paysans édentés qui allaient se, 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 se frais et, euh, et se, se torcher comme on dit euh, au au, euh, au plus du Fou, et puis il participe à ça. Donc, autrement dit, deux expressions qui se répondent d'un mépris pour la France populaire, d'un récit pour la France historique, puis chaque fois dans l'IB, évidemment, ce mépris Mais... s'exprime avec
2: fierté. Mais Libé, euh, ils sont pas leur première euh, histoire comme ça. Souviens-toi Amélie Poulain, euh, de Jean-Pierre Jeunet. Un film magnifique. D'ailleurs, quand je suis allé à Paris euh, cet été, je l'ai montré à mon fils. Ça rejouait en salle. On est allé le voir et il adorait ça. Un film fantastique et Libé avait levé le nez en disant « Ben là, c'est la France des années 50. Tout le monde est blanc. Il n'y a pas de noir là-dedans, etc. Euh, c'était une, c'est une fantaisie Amélie Poulain tout ça. Et ils ont, ils ont fait la même truc, là, le même truc, le même réflexe. Et d'ailleurs, mais c'est pas mais... étonnant que Libé n'ait pas lu. C'est un journal qui personne lit quasiment en France.
9: Mais as tout à fait raison. Tout ce que tu dis est absolument vrai. C'est, il le, c'est le même mépris qui s'exprime chaque fois. C'est de la gauche mondaine culturelle. Dans le même esprit, Libé, c'est, le, c'est un journal qui n'existe que par la subvention. cest à mmh. fondamentalement, ce journal sans lecteur, il m'arrive de croire qu'il y a, il y a que les gens de droite qui le lisent pour se, pour se choquer contre l'IB. Euh, <coughs> c'est, 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 un peu comme le devoir, finalement. Mais, euh, quoi qu'il en soit, euh, je, je regarde ça, le, et c'est, c'est, vraiment, c'est la culture libée dans la gauche mondaine. Et, et ce qui est assez, fascinant façon, par ailleurs, c'est que ça, ça demeure une référence culturelle parce que si ce point de vue-là est très minoritaire dans le pays, il demeure mainstream dans la gauche culturelle et médiatique et ainsi de suite. Et de ce point de vue, de ce point de vue, la, l'aversion exprimée pour le spectacle dont tu parlais avec Jean du Jardin, le mépris pour le plus du fou, l'hostilité pour Amélie Poulain, faut pas se compter d'histoire, c'est simplement des gens qui dégueulent sur la France. Non. Pour eux, la France ne sera intéressante que lorsqu'elle ne sera plus la France là il vaudra la peine d'être aimé ben, je suis désolé, il nous est permis d'aimer la France autrement telle qu'elle fut et telle qu'elle pourrait encore être
2: donc on, on peut pas aimer Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort Lino Ventura euh, Louis de Funès euh, rigoler euh, en bon et euh, les tontons euh, flingueurs et...
9: ah non mais absolument non, mais c'est ça, ça c'est la France d'hier et moi, ça, ça me parle, je me permets une réflexion Alors, je sais faut pas parler du physique des gens mais je pense que c'est important de le faire le héros hollywoodien est généralement un héros qui est parfaitement est symétrique comme Tom Cruise, <rire> disons ça comme ça, et puis ben c'est très bien, je deviens, on serait tous heureux de ressembler à Tom Cruise. Mais la question n'est pas là, le héros du cinéma français n'a pas toujours été un bel âtre. Ah, pense à Jean-Pierre Marielle, si il dire à Philippe Noir et à Louis de Funès, euh, à l'inventure à Jean Gabin, c'est, c'est un autre physique je peux me permettre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des physiques qui exprimaient le peuple français dans la diversité, sa vraie diversité, la diversité des tempéraments, des caractères, des troncs comme on dit. Alors, pour en fait, la culture, les OGM est vraiment sur le mode très standardisation. Oh ben, la, la culture française mettait en fin de, je dirais, un type humain qui n'était pas oh, il, il, il était pas obligé de, d'être un, un, un mannequin pour des caleçons de cavalier, pour, <rire> pour, être, pour être digne d'être au cinéma. Ça faisait des acteurs assez remarquables. Ben, le oui. cinéma français de la grande époque est un cinéma dont les Français, avec raison, sont nostalgiques. Je veux dire, Jean-Pierre Marielle. Je, je me permets de le dire comme ça pour ceux qui nous écoutent. Il y a, une, il y a un, un échange entre Pivot et Marielle euh, qu'on doit trouver sur pas sur Youtube, on le trouve sur Lina mmh. ou sur Dailymotion. Et c'est un échange entre les deux où Pivot questionne Marielle sur sa vocation, son rôle d'acteur, sa manière de voir son métier. C'est drôle, c'est amusant, c'est décalé. Je c'est, n'imagine c'est, c'est, pas aujourd'hui. T'es dit, et, et vous, qu'est-ce que vous faites euh, Je donne le mot. Vous avez, et vous, qu'est-ce que vous faites Jean-Pierre Marielle, pas grand chose. j'ai pas beaucoup de talent. Moi, je suis un traîneur. Tout ce que je fais, je me promène dans la vie. Je regarde un peu partout. De temps en temps, ça m'inspire un rôle. ou pas vraiment. Mais que regardez-vous Des chapeaux, des dames qui se promènent, des crottes de chiens. Une crème de chien, ça peut m'inspirer une crème de chien. Et c'est, c'est merveilleux de voir cette espèce d'humanité qui est pas fonctionnelle. C'est qui pas pour le dire en bon québécois, avec le modèle nord-américain standard contemporain.
2: <rire> Et en, en terminant, je reviens à la cérémonie d'ouverture. Imagine-toi, mondial du rugby au Japon ou au Congo, OK? Et là, finalement, la cérémonie d'ouverture, ben, on nous présente des danses folkloriques, mettons, au Japon, avec les gros tambours, etc., les kimonos, etc., puis tout ça. Et tout le monde dirait, « Oh, que c'est fantastique! C'est génial! » Libé dirait, « Oh, que c'est, c'est beau, le rappel de la culture profonde japonaise! » C'est ça qui ferait. En fait, toutes, toutes les cultures
9: ont le droit de sauf les cultures occidentales. Oui. L'Occident ne peut se définir que par les droits de l'homme et des principes généralistes, mais l'idée d'une culture, d'un mode de vie, ça, c'est réservé aux autres. Donc, on doit, c'est le paradoxe. Hein? On doit déconstruire notre identité et nous, ouvre, nous ouvrir à celle des autres, et c'est comme ça qu'on trouvera un point d'équilibre. Il est permis aux peuples occidentaux de ne pas consentir à leur propre disparition.
2: Déshabiller Jean pour habiller Paul. Donc, enfin, on va oui, déshabiller oui, c'est... l'Occident pour habiller euh, le tiers-monde.
9: C'est, oui, c'est. Exactement. Ça, sauf que le tiers monde est de plus en plus sûr de lui, euh, fier de lui, puis avec raison soit du temps passant. Donc, dans un monde pluriel, un monde pluraliste, un monde multipolaire, euh, l'Occident n'est plus la totalité du monde, je suis absolument d'accord, mais l'Occident pourrait être, à tout le moins, le centre de son propre monde.
2: Ben, écoute, ce soir, regardons les tontons flingueurs, tiens, en mangeant un jambon beurre. Avec joie, avec grand joie. <rire> <rire> Salut Mathieu, de demain, va bien. Martino le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins.
0: petit
2: lapin, petit lapin.
0: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoquait. Le significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres,
2: lutte la liberté. Luc, est-ce qu'il y a des démocrates qui aimeraient ça aller au bâton aux prochaines élections avec quelqu'un d'autre que Joe Biden au bat?
0: Non seulement, il y, a, il y en a, Richard, mais le nombre est croissant. Euh, dans les nombreux sondages, on, on croule, on est, on est loin encore, à la fois proche et loin de l'échéance électorale de la présidentielle, mais on multiplie les sondages. Il y en a pour tout le monde, beaucoup chez les républicains, et c'est vrai qu'avec les démêlés devant les tribunaux de Donald Trump, on se dit « qui peut percer parmi les autres? Euh, » Il y a un lien avec Joe Biden là-dedans. Parmi les autres, il y a Nikki Haley. Et dans un sondage récent, Nikki Haley est celle qui, parmi les candidats, candidates républicains, battrait de Joe Biden. Donc, les autres, on est à égalité ou on est à la traîne. Euh, Mme Haley ferait mieux que Donald Trump contre Joe Biden et par plusieurs points. Donc, si on se rabat du côté démocrate, M. Biden a mené une campagne qui, somme toute, en 2020, était plutôt défensive. Il est chez lui, il est bien installé, pandémie oblige, ben on ne prend pas de risques. Mais en même temps, pour M. Biden, ça veut dire qu'on ne quitte pas la maison, ou très peu. Si euh, on est fatigué, ce que son biographe confirme dans, dans le plus récent ouvrage, sur Joe Biden, si on on est fatigué ou qu'on a euh, des des problèmes d'énergie, ce qui pour un octogénaire n'est pas… ça arrive assez fréquemment. Donc, euh, M. Biden n'a pas à prendre l'avion, souvent plusieurs fois dans une journée, et à prononcer un ou des discours pendant une campagne électorale, tout ça la même journée. Donc, M. Biden fait une campagne 2020 qui, soyons honnêtes, l'avantage. Ça ne signifie pas qu'il ne fait rien de bon. Ça ne signifie pas que, comme président, il a échoué. Mais la campagne 2024 devrait être normalement terriblement différente. Alors qu'on le dit déjà fatigué que la perception des Américains, peu importe ce que réalise Biden, c'est qu'il est trop vieux et qu'il n'a plus l'énergie ou encore les capacités nécessaires, là il y a plein de démocrates qui se disent, regardons les sondages, ça se multiplie. Biden est à 39-40% de taux d'approbation, ça c'est dans l'ensemble de la population américaine, mais il y a près de 70% des démocrates, des électeurs démocrates sondés qui disent « on aimerait quelqu'un d'autre, on aimerait qu'on nous offre un autre choix que Joe Biden ». Ces gens-là vont pas voter pour Donald Trump en, en 2024 au moment de l'élection. Ce qu'on peut se demander du côté des démocrates et qui devrait les inquiéter, c'est « est-on prêt à sortir pour aller enregistrer un vote pour Joe Biden ?» Plusieurs vont le faire. Il, il a acquis euh, presque 8 millions de votes de plus que Donald Trump. Le contexte est bien différent. On voulait se défaire de Donald Trump pour plusieurs. On était prêt à sortir pour effectuer ce boulot-là. Est-ce qu'on va encore penser de la même façon en 2024? Moi, si je suis un démocrate, une des choses qui m'inquiète, c'est le, le, la, la formule est plus ou moins correcte. Donc, c'est un anglicisme, mais c'est de faire sortir le vote. Est-ce qu'on va déplacer des gens, encore une fois, suffisamment, dans quelques états pivots pour faire la différence?
2: C'est quand même particulier, là, as deux armées qui vont à la guerre en se disant, on a le mauvais général euh, pour pour mener nos troupes. Qu'est-ce que ça dit sur l'état de la démocratie aux États-Unis, ça?
0: Ben voilà, écoute, ça c'est une chose à laquelle je je m'intéresse depuis euh, un moment déjà. Et j'ai déjà, en tout cas, je pense être assez prudent et assez réservé pour le faire habituellement, mais si on n'est pas dans une gérontocratie aux États-Unis, assurément, la classe politique de Washington, elle représente essentiellement une génération. Il y a beaucoup de gens qui attendent hein, dans l'antichambre du pouvoir ou encore dans les coulisses. Et si je suis un jeune Américain, si je suis dans une catégorie, là, de, souvent on les appelle les 18, 30 ou 35 ans, qui. « Au sein du, de ceux qui gèrent le pouvoir républicain comme démocrate, « Représente vraiment ma génération. » Euh, je me demande effectivement si je suis entendu peu importe que je sois plus conservateur ou que je sois plus progressiste il semble que ce soit le combat d'une autre génération
2: mais tu sais on, on, quand, quand Kennedy est apparu sur la scène on dit hey, enfin un jeune président puis il est beau puis il est dynamique pis etc. il a suscité l'enthousiasme on est rendu là, là. Euh, c'est comme si on reculait en arrière puis on a besoin d'un nouveau Kennedy
0: Écoute, on a eu un peu ça avec des résultats partagés selon nos tendances, puis objectivement aussi. Il n'a pas marché sur les eaux. Mais rappelle-toi qu'on a eu ça avec Barack Obama. Et la comparaison que tu viens de faire, où tu viens de remonter dans le temps en disant « pensons à John F. Kennedy », Caroline Kennedy, la fille de l'ancien président, avait dit « Obama est en train de faire ce que mon père a fait à son époque ». C'est la première fois, moi, puis il semble qu'il y ait beaucoup d'Américains en accord avec moi, c'est la première fois qu'on a un politicien capable de stimuler les gens. On a eu deux mandats de Barack Obama, puis rappelons-le. Donc, je pense que le bilan a plus de positifs que de négatifs, mais ce n'est pas quelqu'un qui est parvenu à rassembler les, les Américains. Si on regarde la fin de son deuxième mandat, écoute, c'est, c'est quand même, appelons ça un clash ou un choc énorme. Les, les deux individus puis les deux programmes ont rien en commun. On va passer aux États-Unis l'état d'une élection de Barack Obama à Donald Trump. Donc, euh, on a on a tenté ce mmh. virage. Et moi, au-delà du fait que c'est le premier président noir de l'histoire, je me disais Obama est un nouveau venu sur la mmh. scène politique quand on le choisit. Il n'a a même pas complété un mandat de sénateur. Alors, je me disais, est-ce qu'on a enfin cette relève de la garde? On n'enlève pas tous ceux qui ont plus d'expérience, qui sont plus âgés, mais on va avoir un meilleur mélange en termes de représentation. Ben, Écoute, Obama semble être l'exception à la règle quand on regarde D'accord. ceux qui détiennent du pouvoir à Washington présentement.
2: Écoute, tu m'as envoyé tes sujets dont tu veux jaser. Il y a un sujet, je ne l'ai pas vu ouais. passer, cette nouvelle-là qui m'intéresse beaucoup, une entente avec l'Iran qui fait beaucoup jaser. Ouais. Explique-nous ça.
0: Écoute, l'administration Biden a déjà euh, signé là, des, des documents pour libérer 6 milliards de dollars qui étaient des fonds appartenant à l'Iran, mais qu'on avait gelés. Ça faisait partie des sanctions que les Américains avaient contre l'Iran. Et là, l'administration Biden a dit euh, « on discute d'échange de prisonniers avec les Iraniens ». Donc, je répète, c'est déjà fait. On a dit « on libère 6 milliards de dollars » qui ne s'en vont pas cependant directement en Iran. Ça va passer par la Corée du Sud, où là, les Iraniens pourront se procurer ces 6 milliards de dollars-là, mais qui seraient dirigés vers des besoins particuliers de l'Iran. L'équivalent de l'aide humanitaire pour un pays dont la population en a bien besoin. Donc, les Américains disent « on libère cet argent-là, on l'avait gelé, ça faisait partie des sanctions, ces actifs-là chez nous ». On ne pouvait pas y toucher. On passe par un partenaire qui travaille avec l'Iran, entre autres pour des questions d'échange au niveau du pétrole. Donc, on a dit « passons par la Corée du Sud euh, ». Et en échange de ça, ce qu'on s'attend, ça pourrait arriver cette semaine, ce serait plus étonnant. Début de la semaine prochaine, cinq Américains détenus en Iran rentreraient au pays. Si, bien sûr, on est des proches de ces familles-là, euh, de ces cinq personnes-là, qui sont des gens, pour ce qu'on en dit, en tout cas aux États-Unis, qui n'avaient absolument rien à se reprocher, ça arrive dans des, dans des régimes autoritaires, puis ça nous rappelle peut-être le cas de la joueuse de basket, Britney Griner, qui avait été très médiatisée. Donc, si on est des proches de ces familles-là, ce sont cinq Américains qui rentrent au pays, et dans certains cas, ils étaient détenus depuis longtemps en Iran. On peut se réjouir. Au plan humanitaire, il y a des gens qui rentrent chez eux et qui retrouvent leur mmh. famille. Les critiques du, du président ou les critiques du secrétaire d'État Blinken, euh, on peut deviner, elles sont majoritairement républicaines, mais pas que républicaines. Il y a aussi des Iraniens qui vivent aux États-Unis et qui en ont long à dire contre le régime. Ben oui. Ces gens-là disent, vous, vous venez ni plus ni moins que de payer une rançon à l'Iran. Ce que vous encouragez l'Iran à faire, c'est répéter ce geste-là. Alors, grosso modo, c'est. Ben oui. on, on fait toujours attention à l'utilisation des termes, mais c'est... Vous négociez avec des terroristes, non, c'est ce qu'on dit. On ne négocie pas avec des terroristes. L'administration Biden dit oui, on donne de l'aide. Par contre, cette aide-là, c'est pour venir en aide, en aide au peuple iranien. Ce n'est pas pour financer le régime, pour faire ce que nous on considère bien sûr mal ou déplorable. Et en échange de ça, on récupère les nôtres. Mais, le débat mais, mais est-ce est qu'il y a un lien
2: est-ce est-ce direct entre hein, de ces deux affaires-là C'est une coïncidence que ça arrive en même temps Ou alors c'était du les, c'était relié.
0: Lesquelles deux histoires tu, tu veux dire? C'est-à-dire euh, c'est on
2: vous donne de l'argent, on, dég- on dégèle votre argent, puis en échange, euh, les prisonniers sortent. C'était-tu ça le deal ou ben, ces deux affaires sont oui. arrivées en même temps?
0: Non, non, non. non. La, l'entente, est, l'entente est très claire. Okay. Donc, avec oui. ces 6 milliards de dollars-là que, auxquels l'Iran va maintenant avoir accès, on retourne les Américains chez eux. Donc, euh, c'est, c'est là où euh, j'ai hâte de voir comment M. Biden va se tirer de ce pas-là. Parce que je fais un lien avec une autre histoire. Il y a beaucoup de choses qui se jouent sur l'échiquier international. M. Biden vient de quitter le G20, puis tout de suite à la fin du G20, il dit, on annonce un grand plan d'infrastructure hein, auquel l'Inde, qui est devenue la, 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 la coqueluche maintenant, le pays dont on souhaite avoir l'appui, chinois et américain courtise à leur manière, chacun de leur côté. M. Biden dit, on a l'appui de l'Inde, mais aussi de l'Arabie saoudite, entre autres, et on va développer un vaste plan d'infrastructure. Et là, aux États-Unis, quelle est une partie du, du, du retour de flammes ou du backlash qu'on a eu? Depuis quand on va frayer avec l'Inde, à qui on a souvent reproché, dont M. Modi lui-même, le non-respect des droits et libertés? Et à partir de quand, M. Biden, quand vous aviez dit que vous alliez sanctionner l'Arabie saoudite, entre autres après l'assassinat de Jamal Khashoggi, le journaliste. Euh, depuis quand on fraye aussi avec l'Arabie saoudite, vous n'étiez pas censé les punir? Donc, il y a ce genre de discussion qu'on a, de réaction Mais... qu'on peut très bien s'expliquer, où on se dit, ben, on le sait, les affaires internationales, la diplomatie, les relations commerciales, euh, ce n'est pas toujours évident, pas fréquent qu'on puisse lier retombées mm. pragmatiques terre à terre et morale ou éthique. On a deux beaux dossiers ces jours-ci pour M. Biden qui sont des patates chaudes. L'entente avec l'Iran et ce grand plan d'infrastructure qu'on vient de, sur lequel on vient de Il va
2: savoir si cet argent-là va vraiment aller euh, vers des gens qui en ont besoin ou alors voilà. aller directement dans le régime. Ça, c'est une autre affaire. Poser la question, c'est un peu y répondre. Merci, Luc. La Liberté. Voilà. À demain. Merci bonne beaucoup. Journée, Richard, ben. Salut. Alors, ben, c'est tout le temps qu'il me reste. Merci beaucoup à l'excellente équipe de recherche. Florence Lamoureux, merci Florence. Max-Émile Sayer, le, le petit nouveau, tout jeune, mais déjà hyper professionnel. Merci beaucoup, Max-Émile. Jean-François Roy, pas si jeune, mais quand même professionnel aussi. Alors, c'est Benoît Trizac qui prend la relève. On se reparle demain à 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.